0: O Rafa não tá aqui, mas eu não posso dizer que a gente se atrasou por causa dele também. Porque eu acho que combina com o nosso mood. Por que não? Por que não? A gente se atrasou por causa do Rafa. Mas quem tá aqui hoje é a Maíra Medeiro! Êêêê! Tudo Gostei bem, muito. gente? Eu não sei onde é a minha
1: câmera mais, amiga. Amiga, é aqui a dois, ó. Você Oi. pode falar com a um também, a um ali tá Oi, tudo bem, gente? Eu estou aqui, não me atrasei. Assim, eu tenho um histórico de atrasos, Tem. né? Tenho muito. Mas eu fiz de tudo pra estar aqui neste momento, assim. Pra não deixar, né… Pra...
0: Pra não trazer a piada do Rafa pra mim, né? A gente deixa Exato. nele e vai. Até porque esse podcast tá imperdível. Porque temos top 5 motivos pra gente não perder esse podcast agora, Ju. Agora, valeu. Agora, valendo. nesse valendo. Vai, vai, pra vai, não vai, perder.
2: vai, Segundo, que se você não assistir alguma coisa quando você almoça, você passa mal e pode parar no hospital. Sim. Tamo na hora do almoço, isso é importante. Muito. É, segundo, não, é quarto, tô perdido. É porque… Você vai me ver bebendo muita água, isso é raro.
1: Olha, ó. E passa uma mensagem boa é, de hidratação.
2: Exatamente, hidratação é fundamental. É, o terceiro é que você vai ficar reparando meu brinco e perguntar. Ah, de onde que é? Da Sakura Card ah. Cactus, ah. comprei na Liberdade.
1: Já ia perguntar. É, aí já
2: revela. Aí você vai saber que eu sou taco, mas eu sou taco, véi. É, ah. Segundo motivo... É que eu vou falar muita merda, aí você pode fazer corte descontextualizado. Legal, é... boa, isso é bom. E isso o ajuda. primeiro motivo que você vai descobrir que eu não sou o Daniel Furlan, não binário. <risos> igual o pessoal tá falando aí. Porque eu não sou o Daniel Furlan, mas eu sou uma pessoa não binária. Mas é isso aí.
0: É sobre isso, agora vamos pra é vinheta, que daqui a isso. pouco a gente já volta com fofoca. Vou vinheta. Yeah. Ah, um recibo. Oh, a gente queria dizer que a gente <risos> leu o roteiro E a gente tá completamente assustada e apavorada Com a quantidade de plot twist da tua vida <risos> Sim, mas eu acho que assim antes, antes de qualquer coisa, eu quero
1: falar que o meu top 1 um de estar aqui É porque eu acho que Juve É o sinal de que ainda existe inteligência na internet oh. Cara, <risos> Caraca. Sério, gente, é muito sério, cara. Eu fico muito assim chocada é porque exigeante. desde o primeiro, desde a primeira vez que eu vi você no TikTok, <risos> eu falei assim, não é possível que exista esse tipo de pessoa no TikTok. <risos> e eu comecei a ficar muito paralisada. Aí quando ela falou assim, Maíra, você conhece Júlio? Eu falei assim, sim, conheço. Você quer apresentar o podcast? <risos> Meu Deus, o que eu preciso? Para quem eu preciso matar para isso? Quem eu preciso beijar? Não sei, eu não sei <risos> qual é a moeda de troca que vocês vão <risos> querer. <risos> Eu tô muito feliz de estar aqui, ah, sério. Mas
2: eu o TikTok em qual fase? Dessa top 5 ou antes? Que, que não, na fase? top 5.
1: Porque eu entrei, assim, um pouco mais… Assim, depois no TikTok, eu fui um pouco reticente. Ah, na né? idade, falou assim, é ah, um lugar de velho, será? Não é, sei. Eu não
2: vou nessa matinê, né. Não, Esse exatamente.
1: Problema. E daí, quando eu vi você, eu falei assim Eu posso estar aqui, cara, porque eu gosto de ver isso aqui. É. Aí. Tá vendo? Aí, Aí o seu top 5… Marco, marco. O que me marcou foi top 5 posições para dormir Porque Pô. você, eu falei assim, eu durmo assim você falou assim, eu durmo assim Eu fiz assim, ah, eu, eu teve uma assim. conexão Teve uma conexão, não, que bonito e, isso
2: E foi uma publi, veja só publi Olha isso, isso. Pô, é, seja mas...
0: bem-vindo aqui, Juve Eu tô muito feliz de estar aqui com você, de verdade, ah, sério Tô muito é. feliz de estar aqui Queria dizer que todo mundo tá muito feliz Porque o Léo, o nosso diretor criativo Ele fez todo mundo te seguir e
2: e valeu, Léo! Valeu, Léo! Ele os seus
0: vídeos. É uma coisa meio absurda, porque ele, ele ri muito sozinho, assim, é. ele fica mostrando. Tipo, olha só, top, top five bolos, olha, bolo de bolo. <risos> e aí ele, ele acha muito engraçado e ele fica, tipo assim, é como se ele estivesse pregando a palavra do Juve, uh, sabe? Pela dia, assim, bom, é uma coisa maravilhosa. Bom, então bom, ele também tá bom. muito feliz que você tá aqui hoje. Se você não viesse, ele ia um treco. Eu Então vi beijo Léo. Beijo Léo. Ele vi. tava é. ali, cumprimentou a gente, não sei é, se ele é que te que viu. Eu cumprimentei
2: mas... muita gente, muitos nomes. Eu tenho é, mas depois o Léo vai vir aqui A gente
0: vai fazer cumprimentos. O Léo é assim. Mas Comigo, como eu lá. tava falando, tem muitos plot twists na tua vida. Tua vida não é uma coisa... <risos> não é uma coisa para iniciantes.
2: É, doideira, doideira. Qual é plot twist? Vocês pesquisaram minha vida? Pesquisamos a pesquisamos. Sua vida. Fizeram um... um... Como é que fala? Esqueci o nome do negócio.
1: O um nome é roteiro aqui, ó. Episódio é o um roteiro. 87, de 87 com um, o conjunto. É,
2: não, eu ia falar uma ficha criminal. Temos aqui, é, ó, é
1: extensa, isso. extensa. Extensa? Vai, extensa, vai. Extensa, extensa.
2: Fato ou mentira? Vamos ver Olha, aí. Eu,
1: eu Olha, vou, eu vou falar pra você que eu vou começar com a parte que eu achei mais. Que nós, eu, eu e Gabs <risos> achamos. Você
2: partes do roteiro. Parte do roteiro,
1: que é você termi... você não terminou. Uma faculdade, uhum. estando no último período da faculdade. Exato. Eu queria, assim, entender um pouco… Sobre essa sua decisão. Porque, assim, <risos> eu já estava no segundo ano, já não queria mais. Mas uhum. eu falei assim, não, eu vou terminar. E eu estava no segundo ano. E você, no último período, falou assim... É.
2: Ah, não vou ah, mais. Sabe. É, uma, é uma história. Porque eu saí do ensino médio para não saber o que, é que eu queria fazer. Aí prestei para artes, biologia, redes de computadores e psicologia aí o diverso. diverso 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 né tem uma pluralidade aí mas eu já trabalhava com música assim gravava as bandinhas da galera tal sempre fui músico Aí, numa dessa, eu pensei, não vou fazer faculdade de música porque morrerei de fome, né? Então vou escolher uma <risos> faculdade que é algo a arte Que arte no gosto, Brasil é valorizado. É, é. E que complemente isso, eu pensei, psicologia, legal, né? Aham.
1: Uh -huh.
2: Psicologia, legal. Dá um, dá um insumo aí, né? Aí comecei a fazer faculdade de psicologia, aí virei de esquerda porque eu era de direita. Tem isso aí?
1: Não, não esse plot twist não tem mais é um plot twist. Não gente. tem, que eu já fui
2: seguidor do Olavo de Carvalho? Não. O quê? Não tem? Não. Pô, então depois a gente fala sobre isso. Não. Não, não, isso é sério? É muito sério
0: Cara, esse plot twist não tinha no roteiro, eu tô chocada não, com
1: esse plot cara, twist. Não, não, inclusive não, amiga, aqui, parabeniza aqui que o roteiro, né? Não, não, não. Porque a gente tá sendo Completamente, assim, devastada, devastada Com os plot né? twists de devastada. sua vida Não,
2: inclusive queria parabenizar o professor Láudio de Carvalho Que tá há seis meses sem fumar aí <risos>
1: E bebe a água Gente, e, e fala e bebe a água tá que você passa
2: É que o tabagismo é seríssimo né? é verdade. É verdade, né? tipo...
1: Será que tá no vape? É, pode ser, pode é, o ser que vape... tá fumando vape celestial é, Ou o, infernal
2: o, o, o pendrivezinho, o HD externo Que é o vape um, carregado ali Eu tal. tô em choque
0: Tá, mas vamos tá, terminar vamos a psicologia?
2: Vocês querem cortar? <risos> tá, aí beleza Entrei na faculdade de psicologia Fiz amigos maravilhosos, são meus amigos e amigas Até hoje, né Aí fui fazendo na faculdade de psicologia, pô, muito legal psicologia e paralelamente eu trabalhava ali com a, com a minha banda, aí criei meu canal no YouTube, aí tinha as bandas que eu gravava, produzia os eventos na cidade, aí eu comecei a editar vídeo, comecei a editar vídeo para outras pessoas... É, comecei a fazer motion graphics, aí fiz muito lyric vídeo, já editei uhum. coisa pra um monte de canal. Aí. Vingueta de Dani Noce, já editei canal Olha. da Real Madera, Um monte de coisa. Um monte de coisa. Aí, então, sempre teve paralelo, assim, faculdade e os trabalhos de vagabundo aqui. Aí... <risos> Às vezes, eu matava uma prova porque eu tinha que ajeitar um negócio pro show, tinha um trabalho pra entregar, não sei o quê. Então, eu fui perdendo algumas matérias, mas cheguei até o último período. Aí, faltava, tipo assim, sei lá, umas três matérias optativas, TCC e umas duas obrigatórias. Junto em é. um período, dois períodos, mas eu já tava com matérias do último período. Já tinha tá. feito estágio, já tinha atendido gente por dois anos no estágio, tipo, clinicana é que, e tal. Mas só que os meus amigos se formaram primeiro que eu. E passou a estar um saco estar na faculdade, né? Tipo, porque não Sim. tinha os meus amigos. E eu fui vendo a galera se formando e a galera tava ganhando muito mal, né? Eu também, é tipo assim, comparado. E eu já tava trabalhando desde que eu entrei na faculdade. Tipo, aí eu pensei assim... Pô, tô me obrigando aqui, tipo, eu fiz a inscrição, sei lá, uns quatro períodos seguidos e não ia a nenhuma aula, assim, porque eu não conseguia ir, tipo. Foi uma fase até meio down depressive, uhum. assim, de tipo, depressão, depressão mesmo, depressou. Aí, em algum momento, eu fui saindo meio que aos poucos, assim, até que eu percebi, pô, meu trabalho, é essa parada aqui, a faculdade foi muito importante pra mudar várias coisas na minha vida, fazer vários amigos, me dar insumo pra várias coisas. Mas eu resolvi entender que o meu caminho era esse. Mas custou muita terapia, custou muita coisa, assim, até eu entender esse lugar. abrir
0: mão e sair, é. beijo os outros, tchau, tchau.
2: Exatamente. e Entende... pagou
0: muitos psicólogos por ter saído da faculdade de o... não, Psicologia.
2: É, 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 tem um psicólogo só até hoje, que é o Flávio. Beijo, Flávio. Ah, ah, eu não mesmo. gente,
1: é. a pessoa que valoriza oh. a terapia tá uma, é outro patamar de não, ser humano. É, não, é. E, e assim, é, quando você faz a faculdade de psicologia Eu acredito que você começou a ter algumas contestações da sua vida, né uhum. é, Um outro plot twist muito insano que a gente leu no roteiro E que eu jamais imaginaria É que Juve leu a Bíblia quando tinha 10 anos de idade Sim. O que você lia com 10 anos de idade? Eu lia a Turma da Mônica Eu lia Fantasmia Pluft que eu nem sei o que é, é alternativa, ah, né, é mas criança alterna, alternativa. É mais, mais alterna. Entende? Eu só li a mainstream mesmo, amiga. A Turma <risos> da Mônica, mainstream. é Assim, como que, como que é esse lado, assim, da, da religião? Como que você chegou com uma Bíblia aos 10 anos de idade, concluiu uhum. essa leitura?
2: Sim. E
1: a sua faculdade de psicologia… Né? Tipo assim, como é que você ficou ali? Porque eu tive muitas contestações religiosas com a minha terapeuta, que eu amo muito. Uhum. E que me deixaram levemente travadas. E isso ao, tipo, sei lá, 37 anos de idade, uhum. assim. Queria saber de você, como que foi esse lance?
2: e gente, tá escrito aí que eu já fui evangélica até os 21 anos de idade?
0: Até os 21, Aos a gente 21, não
2: tinha info, não Mas a gente teve fui, essa info. E tá escrito que eu fui muito evangélico?
1: Não.
0: Olha, eu, quantas horas a
1: gente pode aumentar não, é você, o dia eu, eu, vou ser, que... eu vou
2: mandar sinceridade. O assunto igreja e religião daria pra fazer um podcast ter sobre isso. Sim. É, tipo, é muita muita coisa. Tá, mas mas eu já falar. fui muito evangélico. Tá. Eu comecei... A sua
0: família é evangélica?
2: Hoje, minha mãe vai às vezes. E, fora tá. isso... Meu pai nem liga, meu irmão ateu, eu ateu também. Mas, o que que acontece? espero que veio um refluxo aqui, galera. Tudo
1: bem, a gente pode <risos> falar alguma coisa pra você lidar com o seu refluxo, Nossa, quer? Nossa, que delícia. Já não, não já saiu um,
2: saiu um arroto mudo aqui.
1: Ai, tá. Daquele
2: que é quase um ASMR da Sim. traqueia. É, eu comecei a ir na igreja, sei lá, com 7 anos de idade, sei lá, comecei a ir na igreja. Primeira vez que eu fui na igreja, eu... Falei, um filho da puta na igreja, eu era criança. <risos> <risos> Alguma coisa assim. É, mas eu comecei a ir na igreja, meu irmão começou aí, ir, meu irmão começou primeiro, eu comecei aí também. E a gente ia na igreja todo dia, menos sexta-feira. É, que era o esquema da minha igreja. É. <risos> não né? é, Não, é que sexto culto era em casa. Ah, mas a gente não fazia, não. É. <risos> <risos> fazia às vezes. Eu não gostava. É, aí eu comecei a ir nessa igreja, não vou falar o nome, né, porque... né Tudo certo. Quem manjar, vai manjar, igreja, qual câmera? Igreja Livre em Verde. Aí, beleza, o que que acontece? Comecei a ir na igreja e, tipo, eu não gostava de cantar na igreja. Aí eu ficava lendo a Bíblia na igreja todo dia, ia na igreja todo dia e fui lendo, fui lendo, fui lendo, fui lendo. Aí pegava pra ler em casa e numa dessa eu li inteira, sabe, tipo...
1: E aos 10 anos, você absorveu, tipo… Porque assim, quando eu, absorvei, eu, eu penso bom. numa leitura de Bíblia, assim, hoje… Eu não sei se eu vou entender, assim… O livro mais simples pra, pra mim, eu leio três páginas e falo Meu Deus, o que, que era que eu tava lendo mesmo? Deixa eu voltar aqui, três páginas. E é assim que eu fico seis meses na mesma página.
2: Sim.
1: E eu penso, a Bíblia, cara! Não,
2: é que a Bíblia… Pra você ler mesmo, com 10 anos de idade, absorvi nada. Só soube o um mapa ah. das coisas ali e saber coisas que, tipo, a maioria das pessoas cristãs nunca leram a Bíblia. Tipo, você tem fé num, num livro da sua religião, você tem que ler ele, né? Tipo, pelo Sim. menos. Mas eu não quero dar uma aqui de Carlos Piloto Crescido pra falar que era criança superdotada. Eu só li por tédio mesmo, sabe? <risos> tipo assim, é... <risos> E é isso daí, né? Só li por tédio. Mas... Aí, eu comecei a ir, a ir muito na igreja tal, envolvidaço. Aí, meu irmão começou a tocar um instrumento. Aí, eu comecei a aprender um instrumento também. Aí, em algum momento... Eu vou resumir essa história. Em algum momento...
0: Não, não é pra resumir que não. Em não. momento... Tá,
2: tá, tá, tá. Tá <risos> jóia, tá jóia, então. Em algum momento, eu... Essa igreja funcionava assim. Quando eles querem abrir uma igreja num bairro novo, eles fazem uma startup. Que chama ah, tá. Ponto de Pregação. Aí o que eles fazem? Pô, tem um bairro ali que não tem nenhuma igreja por perto. Vamos pegar a casa de alguém. E a gente faz uma igrejinha ali. Se ela tiver um quarto, pá, não sei o quê. a gente faz uma igrejinha ali. E Olha o ponto só. de pregação foi na minha casa. Ah, yeah. <risos> no lugar que depois virou meu Estúdio. E, e minha casa também, é, que tem várias casas na, na casa que eu morava em Volta Redonda, dos meus pais. Aí tinha a, a igreja lá em casa. Gente, e foi
1: assim que você céu. sediou o startup da
2: igreja. Exato, aí depois cresceu, fez um templo, um terreno lá perto, tal perto de casa, era atravessar uma rua.
0: E o que aconteceu nos 21 anos?
2: Exatamente. Não, pera aí, gente, tem outras tem coisas, ó, que essa igreja pessoas... é o quê? Essa igreja era um perigo. Por exemplo, eu não podia ler Harry Potter, por isso que eu li a Bíblia. Por quê? Porque é proibido ler Harry Potter, não pode usar as coisas do mundo. Não pode beber Nada. álcool, não pode usar calça jeans se for mulher, e só existe mulher e homem. É, era nesse nível, não podia ir no cinema A não ser que você fosse escondido é, O primeiro show que eu fui na vida Foi um show evangélico escondido Do Oficina G3 Porque não podia ir em outras igrejas Nem em show de artista evangélico
0: Mas é não era igreja, Seita, já vão, já vão é aceita Então, aqui. por
2: isso que eu não falei o nome Deixa abaixo Deixa abaixo oh,
0: deixa 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 não, é, não pode ir em outras igrejas <risos> exatamente
2: é Uma vez, é um uma vez eu fui Descobriram, foi tenso Uma vez eu fiquei de bancos eu Sabia que a igreja evangélica queria? Criou o cancelamento? Ah, não. Vou contar essa história. Existe um negócio... Nessa minha igreja existia, deve existir em várias, né? A igreja evangélica é igual o Pokémon. Sempre sai uns 150 de uma vez. Aí, o que que acontece? É... Quando... Esqueci o que eu tava falando, né? Que
1: foi ah, que o cancelamento, um cancelamento. pô,
2: é, qual que é a parada? Tem essas regras do que não pode fazer, de tipo assim, pô, não pode transar no, antes do casamento. No casamento pode, mas não muito, porque, né... Isso, ah, pra é, procriação, é, só pra é, procriar, É, Só pra procriar, né? é pra fazer filho, olha lá. Aí, beleza, aí tem as regrinhas que não pode. Pô, não pode ler um Harry Potter, não pode assistir um Pokémon, uma cartinha de Yu-Gi-Oh, né? É, não pode... Uma Sakura é, é, Cardcaptors. É, é, pô, uma Sakura Captors não pode, né? Aí, beleza... Aí, você não pode ir numa festinha, uma matininha, uma boate. Aí, o que que acontece? Quando descobrem que você foi, aí, pô, sei lá, eu tocava na igreja, tinha um trabalho na igreja, que não ganha nada, é voluntário, obviamente, né? não, tava lá até hoje, sacanagem. <risos> é, não, 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 não. Aí, descobriram, por exemplo, o, o meu, o, teve um banco que eu fiquei, que era o quê? Descobriram que eu tinha feito um show no ensino médio, com a bandinha que eu man, montei da galera ali, e a gente, foi o pior show da vida, porque a gente tocou Black Sabbath, é, Los Hermanos, <risos> Creed. Entendi, o Shuffle. É, não, o Shuffle total. Aí descobriram, aí falaram assim... Mandou mal, né? Tocando música do mundo. Rock! Você está de banco, que é o quê? Você não pode mais tocar na igreja, você vai... E todo mundo vai saber que você tá de banco. E todo mundo vai te olhar assim, pô, mandou mal, né? E não tá tocando mais ali, que parada é essa? Aí você ficava de banco por um período determinado, aí depois voltava. Depend... Um castigo,
0: é tipo um castigo. É, tipo
2: um castigo, mas um dependendo do que é, é... Dependendo do que era, é um banco eterno, assim, de, tipo assim, um pô... Banco pô... eterno? É,
1: acho é, que a tipo... não interagia mais com nada da igreja. Não deu um do perdão? Só assistia.
2: Então, é. tem, tem. Mas é um negócio de Deus, assim, na é da igreja.
0: Ah. Sabe?
2: É um negócio de Deus.
0: Que <risos> loucura, entendi. Saca?
2: Que é diferente, Deus e igreja. Sim,
0: sim, <risos>
2: sim. sim. É uma diferente, entendeu? Tá bom. Mas, mas aí, 21 anos, o que que aconteceu, né? Entrei na faculdade de psicologia, aí quando eu passei pra psicologia, eles já estavam falando meio assim, ó. Não, antes de já falar, eu já tava começando a trabalhar com música, ele... Ó, oh, música tem que ser um hobby. Não sei oh. o que lá. Eles mandavam. Eu não podia deixar o cabelo passar daqui. Oh.
1: Ai, gente.
2: Só, só eu coisa falo legal, uma né? Coisa... Aí, não, só pra deixar um alerta Sim. aqui, né? Que ah, todas as igrejas evangélicas são assim. Se a sua é legal, felicidade, não faz mais que a é obrigação. Mas tem muita igreja merda, assim, que foge com a vida das pessoas, né? Tipo, psicologicamente. Mas Fala isso... você ia falar isso. Não, ia... não, imagina,
1: eu você é o convidado aqui, então você tá aqui pra falar. O que que acontece? Eu gosto de falar uma frase que é. É, quanto mais a gente aperta o sabonete mais longe ele voa então, às vezes a gente fica tão preocupado em reprimir, em meu tipo, sabe, em deixar essa pessoa tipo, não pode sair, não pode não sei o quê não vai não sei o quê não vai ouvir aquela música não aquele negócio não é, não é de Deus ou aquilo ali é do mundo e etc, meu, você só tá gerando uma curiosidade muito no meu caso, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa, acredito que você também, porque Sim. né, os pulos que você deu aí nessa vida é de curioso mesmo <risos> aí, é, a só quem tem curiosidade, cara. Então, tipo, a pessoa fica assim… Ué, mas o que, que acontece se eu escutar? Ué? E, e, e eu acho que é o lance. Você aperta, aperta, e o sabonete… Voa muito longe muito. Que frase maravilhosa Ai, muito amiga, sim Falaram isso há muito tempo E toda vez que eu falo As pessoas amam assim Gente, mentira que não é uma frase famosa Eu jurava que era sim. Vamos ver essa frase que é famosa com vou, vou tatuar com é,
2: Quanto mais a pinta A mola, mola.
1: Mais, mais ela Mas,
2: Mas eu expande. já fazia várias coisas escondidas É porque é, Você
0: já tocou Black Sabbath Mas Também exatamente.
2: realmente É que a vida é louca, né Em algum momento Um primo meu me apresentou assim Ouve CD do Angra aqui Aí,
0: falava, Entendi Gosto Aí,
2: Tá você gostando dessas coisas
0: Entrou em psicologia não com 21 anos
2: É, eu entrei na faculdade Eu tava na igreja ainda no primeiro semestre Aí eu saí da igreja Porque teve uns, umas tretas de cabelo E coisa, e eu já tava puto E já manjava da bíblia E, e já tava ouvindo um podcast que é muito bom, evangélico Chama irmãos.com, recomenda aí é, Aí eu já comecei é a expandir É sério mesmo? Sério, é muito bom
0: mas não, mas você ouviu no podcast que você mudou de ideia?
2: Sim, porque era um podcast de outra igreja. E eu não tinha contato de nada de outras igrejas. Aí eu fui ter acesso a uma teologia maneira, ah, a uma ah. consciência social, é uma galera oh, evangélica yeah. de esquerda, mas só que eu ainda era discípulo de Olavo. É, mas o <risos> que que acontece? <risos> Eu,
1: eu nunca, entrei... Eu nunca, vou, eu... eu nunca vou
2: entender isso. É sério, eu galera. Nunca é sério, eu nunca vou entender isso. Eu nunca vou te olhar e olhar
1: isso com normalidade. Pô, não, assim. não, era,
2: porra. Enfim, aí... Eu saí da igreja, mas fui pra outra igreja. Que foi uma igreja muito da hora. Eu fui pra Igreja Batista. Igreja Batista da, da hora. Pelo menos a que eu ia era da hora. Aí, nessa Igreja Batista, tinha um grupo de jovens. Toda quinta-feira. que Se reunia e tinha um pastor, André Michelin. Ele é muito bom. E ele... Falava com a galera e era um lugar onde você podia perguntar, né? Que na igreja, geralmente, você não pode perguntar. E você pode perguntar o que você quiser, as pessoas conversam. E uma galera da cidade ali, que é Volta Redonda, que era uma galera de banda que frequentava ali. Eu comecei a frequentar os rolês de banda, essas coisas. Aí, eu já tava uhum. na faculdade. Aí, a cabeça já foi uhum. abrindo ali pro lado certo da história, que é a esquerda. Aí, beleza. Sim. Aí, eu fui saindo aos poucos, migrando. Aí, teve um momento que eu pensei assim, não... Eu acredito em Deus, mas não acredito na igreja, então parei de ir na igreja. Aí teve um momento que eu falei assim, não, peraí, estudando muito teologia, essas paradas, estudando outras religiões também, eu pensei, não, peraí, não tem como só uma religião estar tá certa. Então, ou estão todas certas ou nenhuma existe. Oh. Não, pô. Uhum. eu vou subestimar a fé Sim. de um monte de gente, uhum. tipo, ou nenhuma existe, ou todas estão certas. E elas têm que conviver numa cosmogonia ali, tipo, que faça sentido. E que a cultura, né? Tipo, de cada lugar faz ter esses atritos, essas coisas, né? Aí, beleza. Aí, eu entrei no período que eu acreditava muito na... Eu ri, mas eu gosto né, até hoje. Mas não acredito. Na <risos> ufologia esotérica.
0: <risos> é, bom demais. Eu já vi até Esse é plot não tinha. Vocês ter.
2: já ouviram a palavra de Ashta Shihan, o Cristo cósmico?
0: Por favor. Pô, ah, é a demais. gente tá aqui para isso. Pô, tem medo
2: de falar muito que tem, tem gente que manja mais, mais que eu e acredita mais. Mas é basicamente, qual que é a parada da ufologia esotérica? É, beleza, de onde veio tudo aqui, né? Tipo, então, tem um livro que chama, é muito bom chamar, que é um livro evangélico chama Fator Melquisedeque, que fala, pô, como é que o maluco da Austrália tinha uma religião e manifestações divinas e da América? É um livro bem colonialista, se a gente for pensar hoje. Mas só que ele traz esse conceito legal de, tipo, existe uma fonte primária e diversas pessoas uhum. tiveram acesso à espiritualidade, de acordo com a cultura, local e tempo, se desenvolveu religiões diferentes e, né, não existe religião sem cultura e intervenção humana, uhum. né? Toda religião tem algum viés e é uma tradução torta de algo que ninguém consegue entender principal, né? Uhum. E a ufologia esotérica, ela dá um nome para isso aqui. Não, pô, existe esse algo de fora espiritual, que é algo que tá além da nossa compreensão, mas que é uma espiritualidade que tá numa dimensão física, então tipo, é algo extraterrestre, que uhum. não é da Terra legal, né? Olha. Então, tipo... É, dá, dá uma... <risos> Essa brisa é... P.M.D. na água? Aí, Gente! beleza. É, não tem, não. Aí, <risos> é, aí, beleza. Aí tem o Cristo cósmico que é responsável pela Terra aqui, porque existem vários planetas com várias pessoas. Do mesmo, né? E os espíritos que se manifestam aqui não são só espíritos humanos, porque se um ET morre, ele tem espírito também, né? Oh. Saca? É Sim. um negócio óbvio, né? Tipo... Caraca, tipo eu amei. Não é óbvio. Tipo, se, se o ET morre, ele tem espírito também. Então, aí ele traduz essas religiões como uma matriz principal. E que se manifestou em diferentes tempos, de diferentes maneiras. E que a origem é extraterrestre. Aí tem gente que acredita que a origem é extraterrestre física. Tem gente que acredita que é a origem é extraterrestre espiritual. Aí é... Aí vai. Aí é. vai dar é. subjetividade. Aí, aí eu acreditei tanto nisso. Aí eu não tive experiência nenhuma. Aí eu falei... Por enquanto eu sou Ateu, eu acordo Ateu, durmo Ateu, minha vida, eu não, eu não penso em Deus o dia inteiro e não faz certo. diferença para mim. Eu sou uma pessoa legal. É isso daí.
0: Tá, mas isso com seus 21 pra cima.
2: É, foi, foi um processo ali, né. Fiz...
0: Entendi. É, ateu, você é até hoje,
1: hum. né. Tipo, você está vivendo a sua vida como ateu. Eu... E, e sabe lá o que eu, eu... o universo vai trazer eu meu você. O meu style é ateu. Tá, gosto A gente tá esperando o próximo plot twist, o né. O próximo que a gente plot já teve twist, né. É o
2: próximo? Não sei, gente.
1: Não sei, eu não sei. Maluquice, porque né, vai que vou... eu já vi ET, Ju, Eu Já, já. Vi. Ó, Contra, conta, 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 gente. conta. Não, conta, cara, conta. é uma história muito não, maluca. O no o
2: ET, peraí.
1: Eu já vi um OVNI, uhum. num lugar onde tinha observação de OVNIs e que os boatos eram que haviam manifestações extraterrestres, né, nessa cidade. Eu tinha, eu era muito nova, minha um mãe… Que era? É, Alto Paraíso. Ah! Chama Chapada Paraíso. dos Veadeiros, pode crer. Sim, Alto Paraíso. Eu era muito novinha, eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos. A minha mãe é uma mãe… Minha mãe é esotérica e bruxona. Uhum. E eu achava que todas as mães eram assim. <risos> Até, tipo, sei lá, 10 anos atrás Quando eu descobri que eu, as mães dos meus amigos Não, não, não receitavam banhos terapêuticos, aromáticos E Outra incensos, pegada. e cura com cristais Aí eu falei assim, nossa, não é todo mundo? Ah, é só minha mãe E daí, muito novinha, né Minha mãe já tinha todo esse rolê E daí minha mãe, ela falou assim Cara, eu tô indo viajar pra um lugar E, meu, ela tem ali um, um, umas, uns oráculos Que ela faz perguntas e fãs E ela tava fazendo a pergunta Sim, pra dos oráculos a dela. A mãe, muito, muito cara, sério, né? a minha mãe… E eu achava que todas as mães eram assim, Daí tipo… Que os
2: poderes, né? Exatamente.
1: <risos> aí a minha mãe pegou e fez pergunta lá pros oráculos dela, e uma das perguntas, ela não tava entendendo aí ela foi desdobrando, e aí ela entendeu que o oráculo tava falando pra ela, leve sua filha com você. E minha mãe falou assim mas cara, senhor oráculo eu, minha filha tem, tipo, nove anos o que, que a Maíra vai fazer lá? Aí ela falou assim, bom, não vou duvidar, né, dos oráculos vamos lá, Maíra. E eu fui e daí, chegando lá, tinha todo um rolê de, é, de ir pra um lugar onde tinham vários iglus, assim, coloridos, e ficar observando as estrelas. E até determinado ah. momento, realmente apareceu uma coisa que era impossível ser uma estrela, que era impossível ser qualquer coisa, mano. Era uma, uma luz que fazia assim, ó… Aí ela dava uma tremidinha assim, e subia, e descia, e, e mano… E um
0: tempo. E, oi? Ficou um tempo
1: isso. Ficou um tempo, assim. Um tempo tão suficiente a ponto de, tipo assim, todo mundo que tava ali pra observar, ficava olha ali, olha ali, não aonde. E tipo, as pessoas procuravam, e aí depois de um tempo enxergava Então, tipo… E cara, tipo a primeira vez que eu vi isso daí não, não tinha como ser um avião ou qualquer coisa assim. Eu tô até agora querendo que uma pessoa que o Padre Quevedo venha me falar <risos> que é mentira, não existe. Porque uma parte de mim tem medo. Eu Sério? queria que não existisse, entendeu? Olha só, isso é interessante. Mas ao mesmo tempo, é uma parada que eu não consigo negar que exista, assim. E, meu, teve uma outra vez que entrou uma luz no meu quarto. Que aí, hoje eu falo assim, cara, será que foi um helicóptero? Que tava procurando alguém e botou dentro do meu quarto? Não sei. Mas eu acredito muito em extraterrestres, assim. Eu era bem obcecada.
2: Nossa, inclusive isso de acreditar, eu tenho um trauma de infância que uma vez eu tava vendo um SBT Repórter. Aí, na reportagem, falaram… era SBT Repórter, extraterrestres. Beleza. Aí, ele falou assim, extraterrestre só aparece pra quem acredita. ó. Aí eu...
0: Bom, eu não acredito, então quero deixar o Não, aí eu, claro. fiquei assim, eu, não acre... eu...
2: <risos> eu fiquei assim. <risos>
0: eu não acredito. Eu fiquei
2: assim. Eu não acredito, não acredito. Eu não quero que ele apareça pra mim. Mas automaticamente é. eu acredito. Puta <risos> merda. É tipo, não pensa que no paradoxo. diabo. Diabo, 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 diabo. <risos>
0: Ai, gente, eu acredito, eu sou muito amiga. Com essas Vocês já viram. Meu Deus, pera. Astronautas do passado, é isso?
1: Não, é ah, alienígenas,
0: é um do alienígenas do, do passado. passado ela Boa. não acredita no alienígenas tanto que transformou eles em astronautas é que eles ficam falando não. astronautas do tempo durante todo Sim. o episódio e eu acho maravilhoso aquela série às vezes eu boto tipo no YouTube, quando não tá passando no History Channel eu coloco no YouTube pra ver Sim. porque eu penso assim, ó, tá aí comprovou, <risos> pra mim todo episódio é tipo ah, oh, comprovou tô, né? mas ah, é lá.
2: furada isso aí, né, vocês sabem quê?
0: não, né? não faz isso <risos> é comigo,
2: tá não, é furada, é furada, Por quê pô, é furada? desculpa é furada, porque é a gente subestimar os seres humanos do passado
0: sim, já me falaram isso mas é aqui umas coisas, tu já viu aquele do aviãozinho meu que encontraram no Peru?
2: Do aviãozinho?
0: Aviãozinho.
2: Aviãozinho é complicado.
0: É, o pegaram o é um aviãozinho, complicado. a minha um aviãozinho. É que, minha minha tipo assim, um construiu aviãozinho.
2: pirâmide. Construiu a pirâmide azteca. Eu acho furada. Acho furada. Pô, os caras conseguem. Vou tirar a roupa não, só. Eu não, eu conhecimento. Isso, Mas isso, isso de aviãozinho, é, astronauta, foguetinho, isso daí é um desenho que não faz sentido. Na verdade, o, o foguetinho tem grande chance de ser um pênis, né?
1: Oi? Peraí, gente, eu tirei não, o negócio. Já boa,
2: temos um foguetinho. A cultura falou centrica para mesmo. Exatamente, né, por... sim, o falou centrica. Tem os, os... Como é que é? Os pináculos, né? Que tem, tem formato de pau.
0: Gente, falou. Mas vocês acabaram comigo com uma série que eu assisti agora? Vocês acabaram com a série? E o foguetinho é, pint. é Nossa. Amiga. Nossa. pinto. Amiga! Pint só desediciona. Eu não falo pra vocês nunca mais de coisas que eu tô assistindo.
2: <risos> que não, vocês de deixar isso bem claro. Não, fala, fala,
0: fala. Eu Ai. amava, eu amava esse programa, porque agora claramente eu não gosto mais, porque vocês tiraram toda a magia. Mas eu adorava e eu ficava tipo assim, gente, comprovaram. Não,
2: nem acharam. Todo episódio era.
0: Comprovaram. É, tipo, Quem é que tem dúvida ainda? É. Tá aqui, é tipo, ó.
2: desmascarando <risos> teorias da conspiração. É, surfista é a invenção do governo pra vender caderno, pô. <risos>
1: Puta. Alguém já chegou com alguma teoria muito bizarra sobre você na internet, sobre a sua presença na internet? Uhum. Tipo assim, ai, ah, sei lá, tenho certeza que Juvi é pago pelos partidos de esquerda para poder fazer esse tipo de conteúdo, sabe? É, ah, já não, chegou isso, alguém, isso, assim, isso já nesse, nessa Teorias da Conspiração, tiradas do Si?
2: Não, de esquerdismo rola muito, né? De, tipo, você está manipulando as pessoas, ou as pessoas que não entendem que é piada, né?
1: Aham. Uhum. Tipo,
2: Pô, não acredito que isso é primeiro lugar. Eu só pode estar fazendo piada. <risos>
0: <risos> meio que Sim. meio que é isso Você mesmo. Você entendeu?
2: É, eu sempre dou o troféu de inimigo do humor pra essa pessoa. assim <risos> Tipo, <risos> inimigo do humor. Valeu aí. Mas tinha a teoria da conspiração na minha antiga cidade. Que era que eu namorava o meu amigo Guilherme. O pessoal falava que já tinha visto a gente se beijando. Aí eu, pô gente, isso nunca aconteceu. Hum. Mas é por quê? Porque a gente ia numa boate LGBT queria mais. É, LGBTQIA+, e a gente só ia, a... qual era o rolê que a gente fazia? A gente fazia uma prela em casa, a gente zerava a Mega Man X4 tomando vodka com o NRG. Interessante. <risos> aí a gente ia pra fila da balada, que o universitário entrava de graça. Aí a gente oh. ficava andando de mão dada e dançando. E conversando, aí depois a gente, no final da noite, comia um X tudo e ia embora. E a gente fazia isso toda sexta-sábado, 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 sexta-sábado. Aí as pessoas juravam de pé junto que a gente namorava. E não namorava. Essa é uma teoria aí que... Vou tá desmascarar pra Volta Redonda agora. Eu nunca namorei o Guilherme. Mas não foi por falta de querer. Sacanagem, Guilherme. <risos> é... Ai, não, não. Pô, pô, pô. Viciado em amar a minha namorada. Beijo. Aí, pô. Vai, vai, vai.
1: Aliás, <risos> aliás... Aliás, o seu nome, com o nome da sua namorada... Eu acho que forma... Eu acho que... Desbanca os nomes de chipamentos que a galera pegava metadinha de uma, metadinha de outra e fazia um é. nominho. Porque meu, Juve Jubs acabou. Que Tem coisa gente, mais vem. linda que isso Juba, pode ser? É quase Juba, o nome Juba. de série da Disney, né? Sim, sim, sim. Alô, Disney. Olha, não é sério, é muito Disney. fofo, é muito fofo.
2: Ah, e pode ser Juju ou Jus, né?
1: Jus? Jus,
2: jus é, de plural, entendi,
0: faz Jus ao nome, né? Faz
2: Jus ao nome. Olha plenamente. só que loucura. Interessantíssimo.
0: Mas deixa eu <risos> te perguntar uma coisa, você começou na internet com o YouTube, então? Você nem pensava em TikTok e nessas coisas? Não era. existia, né? Você começou há muito tempo que atrás. Que ano que foi?
2: 2014?
0: Cara! 2014! Talvez em
2: 2012 eu já comecei a postar vídeos na internet, mas o meu canal mesmo, eu comecei em 2014.
1: Você tem 31 anos agora, né? Exato. E não faz essa cara de pesar <risos> que eu tenho muito
2: mais. Não é que muita gente vai falar assim, nossa, mas parece que tem 18. Igual eu fiz um ah, vídeo sim, falando tô... de coisa da internet de escada e falar assim, nem era nascido, ah, vai cagar.
1: É o cabelo colorido.
0: Né, não
2: é, é o bom.
1: cabelo colorido, a pessoa. Não, coloca amiga, você mas... automaticamente na casa dos 20.
0: Mas... Eu sofro com sim. isso. Amiga, porque. Mas...
1: Não, amiga, você mas. Você parece
0: muito, muito nova.
1: Ai. Ai, gente, é o colágeno. Não, mentira, não é nada que eu não faço absolutamente Zero. nada. Mas é o cabelo colorido. Eu acho que o cabelo colorido transmite isso, reduz a sua idade em uma década automaticamente, Não, entendeu? Vocês
0: têm uma, uma vibe jovem. Pô, que horas. eu já não passo. A vibe jovem, eu já tô… Ofenso, ofenso. <risos> eu já tô mais dormindo às 10. <risos> vibe jovem, ofensa, Mas, senão, eu penso. Ah, vocês têm uma energia, tipo assim… Pra frente. Pra frente jovem, pra frente. sabe? É. Pessoas alegres. Tá, Alex, entendo. Mas alegria. você também é uma pessoa alegre, tá? Não, sou. Caseira, olho
1: pra você e falo assim, queria estar tá dormindo às 10 da noite. Sim, consigo não. Você tem
2: qualidade de vida.
1: Pô. Exatamente.
2: É melhor do que ser jovem.
1: Porque daí a Mas gente não é jo... amigos. Qualidade de vida, no final das contas, amiga. Muito, no final muito das amigo contas, vida. É, qualidade, qualidade de vida. É, é, exatamente, Muito amigo né? não dá
2: qualidade de vida, não. Vamos ser
1: sinceros aqui. É, tá, você tem 31 hoje. E daí, então, 2014, eu sou péssima em matemática. Talvez a sua memória te traga a sua idade que você tinha quando você fez esse canal. Não lembro, tá. Tá, então é uma pessoa… Ah, não sei, ninguém sabe matemática aqui. Ah, ah, não, faz aí. Algum, alguém que tá ouvindo a gente, diretor.
2: Alô, alô, vamos abrir o. Uh, calculadora. <risos> não? Não, não, <risos> precisa.
1: <risos> tá, beleza. Você fez então o seu, o seu canal em 2014.
2: 23. A galera pegou já uma calculadora 23, pesada lá. Pra fazer Porque 23. demorou,
1: né, amiga, pra vir. Eu não, 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 quem sou eu pra julgar? não, eu não humanas, humanas,
2: Humanas, humanas. Tá <risos> quem sou boa, eu? Depois de
1: meia humanas. hora, 23. Humanas, humanas. É, então, beleza. Você tava lá com seus 23 anos de idade. Canal no YouTube. Começou a criar seus conteúdos. É, e hoje, e, e o seu, você começou o seu TikTok agora na, na pandemia, né? Com Isso como um reflexo também do que você estava vivendo. Eu queria entender assim a profundidade dos seus assuntos no YouTube uhum. e a profundidade dos seus assuntos no TikTok. Sim. Eu vejo muito seu, seus conteúdos como um iceberg assim, saca? Tipo, onde no YouTube a gente tem uma profundidade e muito maior. E no TikTok, a gente tem uma profundidade menor. Porém, todavia, entretanto, é conectada àquela profundidade maior lá do YouTube. Então, você vê o pedaço, saca? só vê um pedaço, mas se você mergulha e tal. Eu queria entender, como tipo, se essa foi uma brisa minha, vendo seus conteúdos, ou… Ou não. E como que é esse processo pra você? De sair de um lugar que é uma dificuldade, pelo menos pra mim como criadora. Não sei se pra você, Gabi, mas é tipo, pra mim é uma dificuldade. Pegar uma coisa que era super profunda, com um monte de detalhes e tal. Que era o vídeo no YouTube. E agora, ter que mostrar isso de um jeito mais superficial na, no TikTok, nos hum. conteúdos curtos. Sim. Como que é esse rolê pra você?
2: O YouTube, ele surgiu comigo, o início do meu canal, assim, início, início. Eu falava sobre… Cada vídeo era um disco e um livro, né? Era, tipo, muito cabeça e tal. Aí depois o canal virou só sobre música. E eu só falava sobre música. Muita gente me conheceu nessa época. Chama... O canal chamava Tá Na capa né? Então, era legal. Aí depois mudou pra Júlio. Mas beleza. Aí teve esse período. Aí quando já tava esgotando o um assunto música, assim, que eu tava com vontade de falar de outras coisas, que envolvem psicologia, comportamento e por aí vai. E, e... linkando isso com cultura pop também. Aí eu migrei de conteúdo e comecei a fazer conteúdos cada vez mais profundos. E o canal, ele foi indo nessa crescente ao ponto de que em algum momento eu parei de falar de música e fiz os vídeos longos, os dossiês, né? Que são vídeos bem extensos, assim. E foi na pandemia, a, a, no primeiro ano de pandemia, a era dos vídeos longos, né? O primeiro chama Eu Já Fui de Direita... Aí, depois teve aquela época do, dos acontecimentos que levaram à discussão do antirracismo. Aí, a gente fez uns conteúdos assim, que eu fiz com a ajuda de alguns amigos meus. E eu comecei a desenvolver esses dossiês que chegava a 30, 40, 50 minutos, uma hora. Muito inspirado no canal da ContraPoints, a Nathalie Wynn. Vocês conhecem? Não. Anota todo dizendo. mundo. Não, um dever de, de casa pra conhecer, geral. É um canal gringo da Nathalie Wynn, que é fabulosa. Roteiro lindo, câmera linda, direção de arte linda e só texto, assim, profundo, gigante. Tem, o, tem um vídeo dela sobre cancelamento que é, tipo assim, mais de uma hora e quarenta. Só sobre cancelamento. Caralho. Tem um sobre a J.K. Rowling. Ó! Oh né Só... sim, vocês sabem, sim, né sabendo, <risos> sabendo, sabendo, sabendo. e ela é uma mina trans então tipo assim ah, é...
1: Cara, sim, é tipo assim, melhor
2: canal no YouTube que existe então eu fiz muito inspirado nisso e falando de coisas que se conectavam mais comigo e com uma realidade mais nacional também, né então fiz vários conteúdos durante a pandemia e foi uma época que eu tava me entendendo como pessoa não binária também, então eram conteúdos onde eu abusava muito de make, de roupas, de expressão, para fazer figurino e trabalhar isso de um jeito mais refinado, assim. E junto disso, eu já fiz um TikTok, foi até um pouco antes de começar a pandemia, que eu tava morando em São Paulo, porque eu tava no emprego aqui. Inclusive, esse emprego... Vocês conhecem a Yukon?
0: Sim, sim. Aquele sim.
2: festival... Que deu flop.
1: Não, e... ah, o com X. Ah,
2: eu trabalhava lá. É... Ah. Enfim, é aí... Alguém que tá no passado, não, ver... eu... não trabalhava lá. Que bom. Ah, que legal. Aí, aconteceu isso... Peraí que a gente tem que falar... Só um minuto, a gente tem que falar desse
0: plot depois, tá?
2: Tá. Mas <risos> cuidar pra não tomar processo. É, aí... Tá minha equipe jurídica. De tudo. <risos> aí, beleza, mas qual que... em retrospecto, eu tava em São Paulo, aí veio pandemia, demitido, voltei pra Volta Redonda pra casa dos meus pais, beleza. Aí eu comecei, eu já tinha baixado o TikTok, eu consumia muito o TikTok. Até então, consumia muito. Pá, fiquei muito tempo consumindo e fiquei produzindo esses vídeos longos, fazia, sei lá, um a cada 15 dias, às vezes um por semana, tipo assim, afundava a cabeça nisso. E paralelamente, consumir TikTok, consumir TikTok pra caramba e tal. Aí, como eu fazia essas compras de mercado muito grandes na pandemia, todo mundo fazia, uhum. aí eu comprava umas bobeiras, trash, eu pensei em fazer uns vídeos provando essas bobeiras. Aí nasceu o Review Duvidoso, que,
0: que foi o
2: meu primeiro hit no, no TikTok que eu provava as coisas ruins e falava um gosto de pingo de sal, hum. <risos> sabe? Tipo assim, fazia o review, tipo, ah, tomando cinco corotes de cada cor pra ver aqui qual o gosto de cada um. Tipo, umas coisas assim. Sim. Que eram legais também, mas, né? <risos> <risos> o estômago reclamou. <risos> <risos> é. Sim. Aí depois eu comecei com... Tive uma brisa, que era eu falando essas brisas religiosas, filosóficas, maluquices, que a galera cristã ficava maluca. Aí... <risos> aí depois eu comecei a fazer um conteúdo mais sério no TikTok, que era a análise de quadros renascentistas e cultura pop com textos malucos <risos> textos bons. era 100% sério a
1: versatilidade sério. de Juve, gente não, é, é, você é assim um uma coisa maravilhosa para qualquer pessoa geminiana porque a gente <risos> gosta de conversar sobre 800 mil assuntos, você tem 800 mil assuntos dentro de você meu Deus! Eu sou
2: o lixeiro da internet. Eu sou... me, alimento, não, eu me não. alimento do caldinho sujo que escorre não, das redes não. sociais.
0: Não, não aí permito. eu
2: regurgito pros não. meus bebês baratos. Que não. coisa conseguem. linda!
0: Que coisa bonita de se assim, falar. É, a mamãe, pardão! <risos>
2: esse, vai falar que não é bonitinha?
0: Genial! Não,
2: maravilhoso. É, aí aconteceu isso, né? E... e eu pensei, vou tentar reviver o review duvidoso, mas só que falando de coisas aleatórias. Eu fiz aqui formato que eu fico avaliando coisas aleatórias, que eu sou uma bolinha e tem coisas uhum, ali passando. Uhum. Aí depois disso veio o top 5, né? Que foi há um mês e meio atrás, sei lá. Faz pouquíssimo, Sim, pouquíssimo tempo.
0: Faz pouquíssimo tempo.
2: Então, teve essa crescente e eu sempre tive essas duas facetas. Uma faceta mais... Não vou falar engraçado, mas mais bem-humorada, mais espirituosa. E essa faceta mais, né, de cabeça afundar nas coisas, né. E eu, até então, na internet, só mostrava esse lado muito sério. E as pessoas ficavam, nossa, deve ser muito legal conversar no bar. E ter umas brisas, nossa, eu só falo merda no bar. Né? <risos> não tô entendendo,
1: tipo, As pessoas criam essas expectativas,
2: às vezes, né. É, tipo, quando, na,
1: na internet, eu, tipo assim, nossa, deve ser muito legal. Aí, eu, tipo assim, mas talvez eu queria nossa, falar de outra tá coisa chato, no né? bar. É. Veja bem. Talvez eu não
2: queira ir no bar.
0: <risos> veja bem, talvez eu beba em casa e vocês é. não a sensação de que as pessoas acham que a gente é mais legal do que a gente é? Ah, mas com certeza. Eu tenho sempre hum. essa sensação, que as pessoas falam Nossa, eu queria muito passar um dia contigo Putz, cara, os meus dias são muito chatos, às vezes assim. não, Tipo, sim. eu sou, muito, eu sou, eu sou chata, pouco.
1: às vezes não, E o meu problema eu falo muito <risos> né? A pessoa fala assim, adoraria conversar com você Mas meu Deus,
0: por que você gostaria disso? <risos> eu falo demais Talvez você não goste no final
2: é. Ah, a galera é. tá
0: agradecendo aqui, falando Pô, show de bola pra quem tá almoçando Pelo comentário lá do lixo Aí,
2: <risos> Muito bom, pô Show
0: de bola pra quem tá almoçando, a galera ah, adorou não. o comentário E
1: também é, surgiu no, no chat um grande espanto à sua idade.
2: Ah, né? sabia, sim. né é Eu
1: também sim. acho que as pessoas Elas criam expectativas sobre o, os pós-30, né? Do tipo assim, como uma pessoa deve parecer quando ela alcança 30 anos você de idade. Acabada, né? Você tipo... Vai ficar acabada. E aí vê que as pessoas estão normais e fala assim: Mas mentira que você tá
0: normal. Mentira. Você sabia que eu entrei nessa pira esses dias? Se você pessoas tiveram esses dias. Eu tenho 27. E eu fiquei pensando, ah, tipo, nossa, mas. Eu imaginava eu com 27 <risos> muito diferente do que eu sou hoje. Eu me sinto muito guria ainda. Tipo assim, parece que eu tenho 12? 15, 18? Mas você lembra a teoria
2: do mito da vida adulta? Não. Porque a vida adulta tô não existe. Assim? Tô aqui pra
1: aprender. Igual o racista no BBB. Tô aqui pra aprender.
2: Vem,
1: vem. Tô aqui
2: pra aprender. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. É, aqueles idiota que vai me no BBB. Ensina, e fica pra... Não sei, não sei. Pô, tenho aqui eu 85 anos. Eu só tenho nacional pra aprender isso, é. pô. Eu pô, amor de Deus. Eu não tenho acesso a nada, pô. Só tenho a Lamborghini. Mas, aí... Enfim, tô aqui pra aprender. Vamos, nessa. O mito da vida adulta é o quê? Quando a gente é criança, a gente fica vendo as pessoas adultas assim, a gente. Nossa. Neraça, né? Olha, adulto e tal. Não sei o uhum. que e tal. Aí você pensa que... E o adulto é o quê? Ele vai, faz, acontece. tem o dinheiro e faz. Ele providencia tudo pra você porque você é uma criança, né? E o adulto tá cuidando de você e te ama. Aí você vai crescendo e você vê que você nunca vira aquela pessoa. Tipo, pô, mas você pagava as contas? com Quanto tempo? Não passava perrengue, não sei o quê. Mas é por quê? Porque a gente tem a visão do adulto de quando a gente era criança. Que Sim. é algo muito maior... Tanto em estatura, quanto sim. em potências, né? Uhum. Tipo assim, porque a criança não consegue nada. E a gente fica com essa mentalidade o resto da vida. Do que é um adulto. É um adulto que não existe na vida real.
1: A gente ah, continua com a sim. perspectiva infantil do que é ser um adulto. Uhum. E por isso que a gente. Ai, olha só. Porque a gente sim. vive a amiga. Amiga, eu, né? eu vim aqui pra aprender mesmo, hein? Eu vim pra aprender também. Aí, Caramba, é, sem mas... ser os close errados do BBB, mas vim aqui
2: pra aprender é. também. O BBB me chama aí, Boninho. Fiz olha inscrição só. já o quarto ano seguido. É pra você mesmo. Você tá com medo? Broxa. Sacanagem. <risos> <risos> aí, eu chamei, hein? Senão, <risos> se não for esse ano. <risos> já sabem quê. Porque... A Fazenda tá aí. Ah, é... Você iria? Pô, é meu sonho entrar no BBB aqui. Sério? É? Sério? Meu sonho, Sério? Será?
1: Isso <síntos> Eu. Sempre foi, teve uma… Eu fiz inscrição pro BBB2. Porra, Eu tinha 18 mentira. anos. Me gravou um cassete? Anos. Me faltou o cassete, por isso Oua, que eu não concluí. Foi. Fiz… To, não, eu imprimia 48 folhas, assim. Tipo, sério, minha amiga ficou muito brava, Leca, desculpa. Acabei com a tinta da impressora da menina. Uhum. Imprimi 48 folhas, escrevi, respondi tudo. E aí, tinha a hora do negócio, eu não tinha como gravar, eu mandei as folhas. Nunca me responderam, né, porque não tinha o vídeo e tal. Uta, Mas olha só…
2: Ou dois é… Não Mas você acha bem, que não. você
1: está bem no BBB?
2: Não. <risos> eu ia perguntar exatamente
1: isso. Desde quando você quer entrar no BBB? Se é a partir do BBB 20, quando entrou a galera da internet? Ou se você já tinha essa vontade? Não, já tinha essa
2: vontade. Ah, a inscrição faz tempo.
1: Olha Por só! Por quê? mano quis. Não. <risos> eu acho que o BBB é uma… Experiência extreme é. da sociedade. Eu iria no, no BBB pela experiência de estar do lado de lá. De uma coisa que eu assisto muito do lado de cá. É, Curiosidade é pura, Eu assim. quero ter
2: uma história igual a da Ju. <risos> <risos> Não é assim que ganha? Eu já tô estudando para ganhar, Boninho. Aí, Se prepara, hein. Aí, Cara, o Boninho.
0: <risos> eu fico pensando que… Por um lado, seria muito legal, mas vocês não tem umas noia, Eu tenho umas noias. É horrível,
2: pô. Minha mãe tem umas as coisas, pelo amor de Deus. Não,
0: e umas noias, tipo assim, eu pô. Tenho. me chama
2: mesmo assim, pô. De
0: lavar roupa, umas noias de, 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 da casa tá suja, umas noias. Umas noia. Eu tenho é, umas noias. Às eu vezes fico eu fico des...
2: bastante, eu fico pensando nisso. Não, eu penso
0: e muito é em bem, peido é. também.
1: Eu penso muito em peido também. Tipo, pra Gente, mim. Gente, fazer cocô com todo mundo não, te olhando, meu. Chato, amiga. chato. Não, não pra chato. mim, o lance. E falam assim, ah, mas ninguém, ó. Porque quando eu, eu visitei a casa do BBB 20, né? Eu entrei na casa do BBB. E, meu, é uma casa minúscula Porque a gente imagina que ela é, é muito grande E que os espaços, eles são muito espaçados, assim, né Então, tipo, você imagina que a piscina é aqui E lá longe é aquele cantinho que a galera senta pra conversar e, e fumar é? cigarro não, eu é tipo não assim… Ouve, né? a dista Meu, é, é uma distância menor, eu acho, do que… Acho que do tamanho desse estúdio aqui, assim. Não, para. E qualquer comentário que você faz aqui, a galera que tá lá vai escutar com toda certeza. Ué? Então, Aí é… Aí um... tá exatamente é um Exatamente, é um ambiente propício pra todas as tretas rolarem. Só que pra mim, o problema nem é tanto assim… O problema é a treta, porque, tipo, você não Ai, tem não privacidade, brigar, etc. Mas o banheiro… Pouco. O banheiro tem uma câmera exatamente atrás, assim, da privada, que quando você faz o que você tem que fazer ali, você limpou, vai checar o que você fez, você checa junto com toda a produção. Porque, mano, ali vê a obra de arte, Nossa, o autor da obra, assim, a tinta, assinatura. a assinatura da obra. Você vê tudo que aquela pessoa executou naquela privada. Putz. E ah, mas não aparece, nunca vai. Só aparece lá o banheiro privado, se alguma coisa é diferente do que necessidades acontecerem. Assim. É. Mas para eles saberem que… Tem é algum uma... monitorando. Exatamente. Se é alguma coisa que pode ou não pode, vai ter alguém olhando. Então acho que esse é o único ponto Nossa. que eu não conseguiria no BBB. Ah, e, e... Cocô, você iria, tipo assim, ah, tipo, pensando?
2: Ah, se não vazar no zap, tudo bom. <risos>
0: Nossa, tomar toma banho, tu não deve conseguir tomar banho durante
2: é, E sim, quando sim. o banheiro era dentro do quarto?
0: Sim.
2: O chuveiro era dentro do quarto. Imagina o cheiro de pessoa ali. Ai, não, nossa, dá, sim, não dá, não dá. Umidade no edredom.
0: Nossa, Pô, Que delícia. Sim, eu sim, quero Umidade muito. no edredom.
2: Não,
1: não. E, e o, os banhos mal tomados, eu fico pensando muito. Banho que é muito banho songa, mal tomado, né?
2: Banho de biquíni.
0: Exatamente. Banho mal tomado, meu. Você não banho consegue banho... se lavar, se lavar. Com um biquíni ali, não no, consegue. Com uma sunga ali. Com toda certeza não Será consegue Será que
2: o caminho é desapegar e ficar peladão ali? vão botar tarja?
1: Eu acho que a gente precisa de pessoas lá com este pensamento. Desapegar? Não mas tem tarja
0: quando tá, tipo... Ao vivo,
2: ao vivo. Mas não, no, ao vivo é... não tem. Ah, mas desapegar. Depois da primeira semana, você vai falar, toma aguentelado pelado ali. Então, vamos eu… Vamos ver que é sem graça.
0: Eu acho
1: que tá faltando você pra, pra criar é. esses novos hábitos é. nos realities vamos do desapegar. Brasil.
2: Combina com geral lá dentro. Que se faz geral, ninguém fez. Galera, todo mundo peladaço tomando banho. Pra gente quebrar esse negócio do BBB de banho de sunga. Vamos lavar o pôr isso. direito, pelo amor de Deus.
0: <risos> Cara, é uma campanha boa. É uma campanha boa pra entrar. Porque eu fico, eu fico preocupada realmente fico com a arraso, higiene da galera. Né? Eu pois fico é. preocupada, Eu cara. Fico Eu acho isso meio puxado também. Ah, lembrei de um post twitch que a gente não falou. O, o direito e esquerdo, você quer explicar ah! pra gente o que foi esse surto? Por
2: favor, por favor. Abafa, aba... Deixa abaixo, abaixo deixa, deixa abaixo.
0: abaixo. Vai, bom que vai ficar
2: datado mesmo semana que vem, né? É. É. <risos> Eu gosto. É... Que aí fica descolado. É, pô, onde eu começo isso? Pô, era evangélico, né? Aí evangélico é o quê? É de direita. Eu lembro que na minha igreja, e talvez role isso em muitas igrejas até hoje, eles tinham o culto da eleição, que era o culto antes da eleição ali. Olá. Aí às vezes ia um candidato lá, aí falava, pô, candidato aqui. Eu levantava, apresentava ele. Aí falava assim, ó, temos que eleger líderes cristãos, porque a gente precisa ter um governo do povo de Deus. Sei o que, rolava esse culto. E deve rolar ainda, e deve rolar em várias igrejas. E eles davam uma colinha, assim, ó, pra quem não sabe quem votar, então uma colinha. O famoso curral eleitoral rolava. Aí, <risos> e isso deve rolar em várias coisas, problema seríssimo, né? Mas, desde então, é, a igreja, ela tem essa, essa conspiração. Tem um vídeo meu que chama Conspiração Cristã, que é muito bom, que é o quê? Existe uma… não
0: uma por favor.
2: Desculpa, é, Não, tem que se hidratar.
0: Tem que se hidratar,
1: amiga. A gente tá aqui para se hidratar também, Vocês né? Vocês querem mais? É o top 5 o meu tá desse metade. podcast, é se hidratar. Hidratação. Vejuve, vejuve bebendo água e beber também.
2: É, ó, eu falei no início, então, pum. Tem que, daqui a pouco dá vontade de mijar. Aí, a, a igreja cristã evangélica, na maioria das vezes, mas né, não só elas, né? Tem, tem um, um, um fleche muito grande com a conspiração, né? De tipo assim, pô, tal tá desenho do diabo. Uhum. Começa na infância. Uhum. Mas aí, tal tá um negócio, não sei o quê. É, pá. E uma grande parte dessa conspiração que vem da, pra política é a, o arrebatamento imagina isso? Arrebatamento?
0: Não. Dá um spoiler pra gente.
2: Arrebatamento é o quê? É tipo o Jesus morreu. Final, assim? é, 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 uma, é quase uma abdução de Jesus. É <risos> sério, tá na Bíblia. É, o que que acontece? Vai chegar o um momento da história que Jesus vai voltar. Que Jesus morreu, foi pro céu. E ele vai voltar e vai levar a galera que é fiel pro céu. E quem ficar na terra vai ficar na terra no governo do anticristo. Do e... Bolsonaro, no
1: caso. Pô, Talvez já as aconteceu, já Arrebata... começou,
2: gente. O arrebatamento rolou e ninguém percebeu que era bom. Subiu, porque subiu três pessoas. <risos> 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 tipo... Aí rola essa parada, de tipo assim. Então, tem um governo que tá ascendendo, que é o governo do anticristo. Você tem que ser fiel, porque se você tiver vendo um Yu-Gi-Oh! Na hora que Jesus voltar, você vai ficar. Claro, entendeu? prioridade. Se você tiver ali... Consumindo uma revista inadequada, na época, playboy, sexy. Se estiver fazendo qualquer coisa ali, hum. né? Mas, pô, aí tem esse, essa parada. Se tiver fazendo um negócio errado, sei lá, se tiver. Se a mulher estiver de calça jeans, no caso da minha igreja tinha isso, né? Pô, tá de calça jeans, calça no geral, né? Complicado. É. Aí tem isso. Complicado. É complicado. Fica difícil é uma pessoa de aproveitar boa, te né? Pô, calçadinho. <risos> se for cintura baixa, então. Vai pro inferno. Mas
0: irei entrava <risos> hoje,
2: <risos> ó, Aí, ó. De, ó eu, eu também entrava tá hoje. Aí, eu ia ficar, hein? Pô, <risos> contrata aí, anticristo. Aí <risos> rola isso daí. Então, rolava essa conspiração, esse, essa pane política. Eu lembro que na época na igreja eles pregavam muito sobre, tipo assim, estão querendo aprovar. Casamento gay. Então, a gente tem que orar e fazer as coisas pra essa lei ser barrada. Porque senão vai entrar um casal homossexual aqui e vai querer casar na igreja. E se a gente não casar eles, vai ser crime. A gente sabe que não é assim, porque um casal uhum. homossexual não quer que a não igreja... Vai querer casar, a gente quer a que a igreja queime na maioria das vezes, né? Tipo, é, <risos> joga querosene. Aí, então tinha esse pânico dessas coisas, que é tipo, é meio espiritual, mas se envolve com política e tal. Aí quando você é muito cristão e você tem muita fé nas paradas, você engaja você fala, uhum. realmente, tem que ter um governo de Deus aí e tal, porque, pô, se acontecer essa coisa, que terror vai ser? É um negócio meio que, tipo assim, eles tentam impedir que a coisa aconteça, sim. sendo que é uma parada que tem que acontecer, nem, não tem nem coerência interna, né? Mas só que aí eu era muito de direita, porque, tipo assim, eu achava essas paradas nada a ver, tipo, pô, realmente nada a ver esse negócio de casamento gay. Mas, pô, era adolescente, 14 anos. Sim, sim. 13 anos. Aí, em algum momento ali no círculo de amigos ali, alguém falou, ó, oh, tem um curso de filosofia muito da hora pô, filosofia, maneiro né, porque o Brasil precisa de novos intelectuais, não tem intelectuais no Brasil nossa, é mesmo, né e lá fala sobre o que é a música boa, livros bons, tem texto, não sei o que, pô, maneiro esse negócio, aí na época eram umas aulinhas assim, em áudio, tipo podcast e tal, aí eu pô, maneiro, manda aí, aí mandou era do professor Olavo de Carvalho né? olha <risos> só e é aí
1: que é aí que as coisas gente do céu
0: e aí? Como e é que a gente aí? saiu disso? É, Entrando na aí? faculdade
2: de psicologia, né? Usando drogas, bebendo álcool e... e <risos> foi assim? Não, não foi exatamente assim, né? Mas foi... Não, nada de drogas e álcool, galera. Isso daqui é uma brincadeira, tá? Personagem. Aí, o que que acontece? Eu entrei na faculdade de psicologia, fui tendo contato com as coisas de esquerda, galera de esquerda, os professores de esquerda. Eu fui lendo textos sérios. Aprendendo filosofia de verdade, Sim. sociologia de verdade, né? Tipo, vendo a realidade das coisas nos estágios. E que a gente teve alguns. Eu fiz um estágio na parte de assistência social com os meus amigos. Aí a gente vê as coisas de perto, de, tipo. De...
1: Sabe? Aí eu. Aham. Uhum. Entendendo toda a estrutura. E, e tipo
2: assim, saindo da, de casa. Porque até então eu ia pra igreja, pra casa, da casa pra igreja. Né? Tipo, ah, comecei a ir em show, comecei a sair mais na rua, comecei, comecei a conhecer mais gente. E é, daí eu fui, tipo, é, né, realmente. Essa Sim. Porra, que é uma merda. Né? Tipo. Sim.
0: Sim. Gente, eu li uns dois ou três comentários aqui já, mas eu não tô achando mais, mas que perguntando alguma coisa da ordem. Isso faz algum sentido?
2: Pô, Ordem Paranormal, pô, é, é importante. Eu faço trilha sonora do RPG do selbit vocês manjam Sim, sim. É uma sim. Ordem Paranormal, oh! faço trilha sonora. Olha! Oh, é muito Falaram legal. Falaram pra você
0: falar sobre isso.
2: Ah, falar sobre isso, ó, galera. Saiu <risos> no ar aí no Spotify, o Segredo na Ilha, trilha sonora oficial da última temporada, hein? Muito da hora. É, é uma parada que eu gosto muito de fazer, a coisa que eu mais gosto de fazer atualmente, sem dúvidas, é fazer as músicas do RPG, porque eu era uma criança que jogava muito RPG escondido, que é do capeta, né? Não podia, se Jesus voltasse comigo Olha jogando só. RPG, eu pelo menos não ia perder meu personagem, né? <risos> <risos> importante, importante, Jesus! Aí, eu sempre joguei muito RPG, sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de metal, mas não sou metaleiro, gente. Eu sou metaleiro no sigilo. <risos>
1: <risos> Na broderagem
2: é, No sigilo broderagem com local. Aí, o que que acontece? É... Um belo dia, eu conheci o canal do Selbit no vídeo dos Enigmas. E eu, pô, maior, moleque. Começa a seguir no Twitter. Aí, comecei a seguir ele no Twitter. Aí, ele lançou um teaser do, um, do RPG que ele ia fazer, primeira temporada. Aí, eu falei assim, pô, da hora, hein? Se precisar de umas trilhas sonoras originais, é nóis. Ele me respondeu, pô, manda uma playlist aí do que você já fez. Eu, putz, não tem nada de trilha sonora. <risos> mas, eu, mas eu tinha o meu projeto, que é um projeto na época que eu era... Tava deixando de ser evangélico. Caralho, tem que falar disso aqui, que é um submundo. Isso daí é a última camada do meu iceberg. Que eu tinha eu um amando. Eu tinha um projeto... Tem ainda, mas tá aí, tá parado. É um projeto musical que chama Sasha as Wife, que eu gravava todos os instrumentos. Oh. É, é baseado numa passagem bíblica. <risos> é sério, que Deus fala pra um profeta casar com uma prostituta. Não quer é a Sasha Gray, não, mas tipo assim, uhum. pra ele ver coisas além do que ela era, né? Nessa passagem bíblica. E a Sasha Gray, tipo assim, ela escreve, ela faz música, ela streamer faz um monte de coisa. Eu botei, tipo assim, vamos tirar esse local e, e esse local de sexualização, que é tipo assim, as pessoas admiram ela, mas... Se fosse pra casar, talvez um não casaria. <risos> é, é tipo... Admira
1: tem... até a página 2. É,
2: tem essa ambiguidade. Aí eu fiz uma sequência de álbuns que chama Ashtashihan, que é o Cristo Cósmico, tem três partes, né? Que é Terra, Umbral e Luz. Aí tem uma... É tipo assim, é só viagem, só coisa maluca. Tem música de 35 minutos, tem uma, experimentações, uns textos malucos. Aí eu fiz uma playlist com as músicas desses álbuns que mais pareciam trilha sonora e mandei pro Cellbit ele. Pô, da hora, que as pararam malucas. E depois fui descobrir que a gente tem gosto musical muito parecido e por isso que dá muito certo. Aí eu tinha umas músicas na gaveta, aí eu falei, pô, tem essas músicas na gaveta que eu não vou usar pra nada, eu acho que tem a ver com a trilha sonora. Aí ele já usou na primeira temporada. Aí na segunda temporada ele falou comigo, bora fazer umas aí originais por encomenda mesmo, minha... bora. Aí eu fiz. Aí eu tô aí até hoje, já tá na quinta temporada, sexta. Vai pra sexta agora. Aí eu misturo várias coisas. Então, isso é o Ordem. Eu gosto muito de fazer. Amo todo mundo do fãzão do Ordem Paranormal. O pessoal é muito é, legal, muito é carinhoso. É, é querida.
0: Mandou algumas vezes aqui no, no chat pra você falar sobre isso.
2: Pessoal, bem demais.
0: Gostei. E fala, amiga. Não, eu acho que eu queria perguntar Olá, sobre... Eu queria perguntar uma
1: coisa de música, posso? Pode, por favor. É, tá, é, todo esse seu lance com produção musical, toda essa sua parte com música que você canta, que você dança, interpreta, sapateia, Sim. né? Não, mas agora sério, é sério. Todo, É, toda essa parte de música. É, a, quando a pessoa, ela entra lá no seu TikTok, ela não faz a mínima ideia… Que você tem esse, esse seu lado. Uhum. Como que as pessoas vão fazer para encontrar a sua música? Onde que elas podem ir?
2: Vai no Spotify ou na sua plataforma de streaming preferida. E digita Júlio Victor. Aí você vai achar as trilhas sonoras. Mas você pode digitar o Sasha Gray's wife. Mas aí, isso daí, deixa abaixo, deixa abaixo. <risos> mas tem um projeto meu, que é um projeto pessoal. Que nem é muito famoso. Que é Juvi, Onde eu faço as minhas músicas cantadas em português, maluquices. Inclusive, Ai, tem o meu legal. single, não sei se vocês ouviram. Que chama Bumbum de Homem.
1: Nossa, por favor, De sobre Sabe Bumbum de Homem.
2: Bumbum de Homem é uma música que é um, sabe, hiper pop? É um hiper pop com a rocha. Aí hiper é pop
0: um, com a rocha. Aí homem. é um hiper
2: a rocha. Que é uma música que fala sobre... É, o refrão é assim, eu só queria marretar um bumbum de homem, bumbum de homem. Você não para é de ficar mais incrível. É como... muito bom. É do meu é, álbum… Sério, eu odeio você. <risos> muito porque você
1: tem… Todas essas caladas são muito legais. Eu lá, meu é, meu, Deus.
2: é o meu álbum. É o meu álbum Músicas pra Ex, volume 1, só gatilho foda.
1: <risos> não, é me, me Em fala. breve vai
2: sair o volume 2 aí, né? Que é 1% putaça, 99% chonadona. Ou <risos> o contrário, a porcentagem, não lembro.
1: E o, o Músicas pra Ex… Tem, um, tem algum ex ou alguma ex em específico neste. Não, não? Ou, ou são.
2: Não, é, é o conceito a de ex. Ex. O conceito de ex como seus ex-amigos, a sua ex-cidade, porque ah. eu tinha mudado pra São Paulo. É, o conceito, as de, seus... ex. É, o conceito de ex abrangente. Envolve também o um lance amoroso? Sim, mas envolve outras coisas, sobre a pessoa Sim. que você deixa de ser, né? Que foi a descoberta da minha não binariedade. Então.
0: Queria falar sobre isso. Como foi esse processo?
2: Pandemia, é, tava muito em casa, é, tipo, tava morando na casa dos meus amigos aqui em São Paulo. Aí eu comecei a usar bastante TikTok, e TikTok tem muitas pessoas que criam conteúdo que são não binárias, né? Então, comecei uhum. a seguir muitas pessoas não binárias. E, de alguma forma, eu acho que isso já tava dentro de mim desde a minha infância, saca? Uhum. De, tipo assim... Eu não me identificar nem como homem, nem como mulher, e ao mesmo... Por exemplo, tinha uma banda japonesa de J-Rock, <risos> chama Malice Miser, que é muito boa. Aí o... o fundador da banda é uma pessoa não binária, que é o Maná. E é uma guitarrista que não fala nada em entrevista nenhuma, e que também é estilista da banda. E faz umas roupas oh. iradas. E um amigo meu me emprestou DVD aí eu fiquei tipo meio hipnotizada assim, pela presença, que eu também tocava guitarra assim, aí tinha o cabelo grande, eu gostava de cabelo grande, tinha make, tinha um vestido mas era um negócio ambíguo demorei a saber né? eu não sabia o termo não binário descobri isso lá no canal da Counterpoint que quando comecei a assistir na pandemia mas, de alguma forma, aquilo tava ali, de, tipo assim, eu olhei tipo assim, pô, eu queria ser, né? Tipo, eu sou assim, tipo, me identifiquei. E ficou aquela semente salpicada na minha vida, mas só com a repressão cristã, tipo... Uhum. A coisa se amassou e foi uma mola merda, assim, né? Porque é igual eu, eu falo, tipo, existe a pessoa ser uma pessoa não binária e... A gente pode expandir isso também quando a pessoa é um homem trans, uma mulher trans, mas existe toda essa carga da sua criação, né? igual uhum. Eu tive uma criação masculina e você uhum. ter a noção disso, né? E como que o machismo está impregnado nisso e como que várias falhas do passado estão tá impregnada nisso e como que isso é sua responsabilidade, embora tenham acontecido coisas, né? De criação evangélica e as pressões sociais e política e, tipo... Mas, ao mesmo tempo, tem, tem toda essa carga, né? Então, de alguma forma, isso estava dentro de mim, estava algo reprimido e que foi soltando aos poucos. E que Eu acho que no período de pandemia, isso teve um espaço a mais para uhum. se soltar. Eu acho que o ponto principal do dia que deu estalo disso é que eu tive um date com uma mina e ela esqueceu a meia calça lá em casa. aí você fez,
1: oi, meia calça. Olá, olá
2: meia calça.
1: Como hum. que será que você fica em mim?
2: É, como que era em mim? Aí eu vesti ela assim, oh, muito legal, aí eu fui conversar com meu irmão, eu, pô, acho que eu sou uma pessoa não binária, aí meu irmão, é, faz sentido, eu acho que é mesmo, aí eu, pô, a melhor validação, tipo assim, foi um momento muito feliz e desde então eu, tipo assim, fui me abrindo para as possibilidades de ser eu que sempre existiram, mas só que eu não enxergava e não aproveitava se massa
0: sim. teu irmão, tipo vocês são parceiros mesmo,
2: sim é a pessoa que eu mais amo na vida, beijo Bruno Awww. ele mora na Irlanda agora, mas ele tá visitando o Brasil e tá lá em casa, com a minha mãe é, e a pessoa que eu mais gosto na vida, que eu mais amo e me apoia em tudo, meu, fã número um ele fala, eu sou fã antes de você nascer, porque eu Pediu o um irmão pra minha Ai, mãe. Ai, <risos> Deus! Chora! Chora, galera! Não. Eu quase choro também. Eu tô fazendo piada, eu não choro. É, mas foi, foi esse, foi esse foi momento. De e, de
1: e você. Eu, eu vejo muito, assim, quando eu escuto os processos das pessoas sobre não-binaridade, sobre é, pessoas trans, vem muito uma, um autoconhecimento e uma autoaceitação, assim, porque. Eu já ouvi muitas pessoas não binárias que falam assim o tempo todo, isso existia dentro de mim e em determinado momento eu me autoconheci o suficiente pra, uhum. pra, pra assumir, né pra assumir no sentido de, tipo, pra chegar e falar cara, eu sou uma pessoa não binária. É... E você teve esse, esse seu momento do tipo assim, conversar com pessoas próximas a você que não faziam a mínima ideia do que era, é, do que é uma pessoa não binária, é, de, de flexões de pronome. Uhum. Você teve esse, esse, esse momento com pessoas próximas?
2: Não, não teve esse momento exatamente. Eu acho que foi algo que foi naturalmente acontecendo. Principalmente por conta da minha expressão na internet. Então, eu tá. usei isso como veículo, né? Uhum. De, tipo, de mudar os pronomes como eu me refiro a mim primeiro. E as pessoas perceberem isso. De colocar na bio. E uhum. de fazer nos vídeos que eu fiz dos dossiês. E as roupas e a minha expressão já tava, tipo, muito mais eu, né? Sim. Nesse sentido. Isso não tem a ver só com, tipo assim... Ah, tá. Então... Te designaram como homem no nascimento. E agora você tá usando mais roupas femininas. Tipo, não tem a ver com isso, né? eu tá pintando a unha. Porque no final é, é tinta... É uma
1: construção social, né? O esmalte que é a mulher tecido. pinta é uma construção social, né? É. Então, tipo, não, não é isso que, que faz, né? É,
2: não tem a ver com uhum. isso. É, tem a ver com, com a forma como eu me entendo. Como eu fico mais feliz e fico mais à vontade sendo quem eu sou, assim, né? E eu acho que eu usei muito da internet como esse veículo, assim. Da minha expressão em redes sociais de fazer com que isso flua naturalmente e também não fazer o meu conteúdo ser sobre isso, né? Mas aí é algo pessoal, tem pessoas que fazem ser sobre Sim. ela e é o jeito delas de lidar Sim. e eu acho maravilhoso, porque leva muita informação. Isso é muito importante, porque as pessoas não entendem isso por falta de informação. É, eu já falei muito sobre isso no meu canal, tem vídeo sobre várias coisas que tangem a não-binariedade. Mas, é, eu acredito que hoje, para mim, o caminho, pensando nas pessoas novas que estão me conhecendo, né? Tá mais na naturalidade. Sim. Tipo assim, postar tá rindo de um vídeo de uma pessoa não binária. E você segue uma pessoa não binária. Uhum. Você não reparou isso agora, você vai reparar no jeito que eu refiro a mim mesmo. No jeito que as pessoas se referem a mim. E uma hora você vai ler isso na minha bio, eu falando sobre isso. E, sabe? Eu, eu Sim. Acho que é mais legal ser natural e ser mais orgânico. Assim como ninguém conversa sobre o seu pronome quando você é uma pessoa cis. Sim, <risos> né? tipo...
1: sim, sim. Uhum. exatamente, esse era o ponto, né, que não tem essa, esse papo na cisgeneridade, né. Não sei, assim, eu fiquei
0: pensando como a internet, ela entrou nesse lugar de, tipo, trazer referência mesmo, né, porque quando que a gente ia ver isso na TV? Em a livro, gente ia esperar em... sentada. Pois Sim. é, acho isso muito impressionante. Tipo... Não, não
1: ia, não. Eu acho, que, eu acho que não ia chegar. Eu acho que tem muita… A televisão, ela vive dentro de uma bolha, né. E essa bolha, ela é muito… A gente acha que sabe o que é bolha, mas a bolha da televisão, ela é muito mais fechada, né. Tudo pra uhum. chegar lá demora muito mais. E o fato, meu, a, a maravilhosidade da internet é justamente essa. Você conseguir se, se ver em outras pessoas e se entender, né. Porque… É uma parada é, que nem você falou. Você, você é uma pessoa que não vai falar assim, hoje já fez conteúdo uhum. sobre nominalidade, mas é o natural. Eu acho que isso que você falou sobre a naturalidade de você expor, se expor com essa naturalidade uhum. e tal é primordial para as pessoas entenderem. Uhum. Que nada é um bicho de sete cabeças, entendeu? Que é, tipo, é. é só uma questão de você se sentir confortável na sua
0: própria pele, no
1: seu próprio corpo, onde se habita, saca?
2: Exato. E é muito, muito
0: legal que, que o humor, ele vai quebrando essa barreira, né? Porque a pessoa, ela vai rir. Ela, ela, não, ela não pensa necessariamente sobre o quem tá fazendo uhum. a piada.
2: Sim. E
0: aí, você vai entrando em lugares que talvez você não entraria.
2: Exato. E tudo vem é. pela identificação, né? Pela empatia uhum. que você tem por alguém. E a gente sabe que a gente vive uma sociedade muito preconceituosa uhum. que não tem empatia e consideração uhum. por uhum. diversas uhum. pessoas. <risos> Help. Diversas, né? A gente não tá falando uhum. só sobre gênero. A gente tá falando sobre sexualidade. A gente tá falando Classe. sobre... é Enfim. Por aí. Uhum. A gente sabe muito bem o Brasil que a gente vive, né? Então, ao mesmo tempo, é muito importante esses lugares de representatividade de pessoas que destoam desse panorama tradicional que a gente... Normativo. É, normativo em diversos sentidos. E que essas pessoas ocupem os lugares de normalidade. Que é tipo assim, não, uma pessoa que faz humor, uma pessoa que trampa ali, que trampa ali, que faz isso, que faz assado. E ela tá ali ela pode preferir um pronome ou outro, ou todos, como é o meu caso, né? E é algo que as pessoas não entendem também. Que é, tipo assim, igual quando me chamam... Tipo, eu não sou um homem, nem sou uma mulher, né? Tipo, então eu não sou um cara. Mas quando você tá falando com alguém e fala... Pô, cara, não sei o que que, não sei o que lá. Pô, beleza. O negócio é falar... Pô, você é um cara legal. Pô, eu não sou um cara. Né? Tipo, uhum. isso é uma parada. Mas às vezes as pessoas confundem. Tá, mas tem ele no, no, nos pronomes, né? Mas, tipo... <risos> tem ele porque pra mim... Tipo, o que é a não-binariedade? Isso é legal de falar, né? A não-binariedade não existe um jeito só de ser não-binário, né? O que, que é o binário é o homem, mulher, zero, um, né? Tipo, uhum, sem pensar em valores, uhum. é x, y, né? sei lá. Pô, tá complicado. Rosa, azul. Ah! Ah! Enfim, existe homem e mulher, né? A não binariedade contempla que existem tons de cinza. Uhum. Entre um e outro aqui, né? Uhum. Então, não tem um lugar só de, no meio, não-binariedade. Existe uhum. esse lugar de não-binariedade que é exatamente no meio, né? Que é onde eu, eu me identifico. Tem gente que tá um pouco mais pra cá. Sim. Tem gente que tá um pouco mais pra cá. Tem gente que tá fora. Tem gente que tá em outra régua, sabe? Uhum. Então, ao invés de você ter só essas possibilidades, a gente cria essa paleta Sim. de cores. Então, cada não-binariedade tem uma expressão pessoal muito específica, né? Por isso que tem pessoas que usam determinados pronomes e não usam outros, gostam de ser chamadas, chamadas, chamadas de determinada forma e não outra, e é Sim. assim que funciona. Mas o básico é, chama a pessoa pelo nome que ela prefere e pelo uhum. pronome que ela prefere. O resumo é isso. Eu vi isso num vídeo no Instagram, que eu não lembro, arroba. Mas eu achei muito mas legal esse resumo. Mas
0: e você está passando sim, assim... não na...
2: eu compartilhei nos meus stories esses dias. sabe
0: sentiu... Ah, desculpa, amiga. Não, pode falar. Você sentiu muito hate na internet por causa disso ou por causa de algum motivo? Eu acho que antes
2: disso eu já tinha o hate constante no canal do YouTube. Tipo, todo dia você leu alguém falando mal de você. você já deve ter passado. Mas eu meio que calejo, assim. Mas conforme eu fui me posicionando mais à esquerda no meu canal... A galera mais escrota foi saindo, foi indo embora. Uhum. Então eu só recebi um acolhimento muito grande e meio que, Ai, que bom. fui atraindo. Tem muita gente que é curiosa que pergunta o que não ofende. Nem muita gente que faz as perguntas erradas, né? Tipo, tem pergunta que não se faz. Você não tem que perguntar, pô, se tem um pinto ou uma pepeca. Porra, você não tem que perguntar isso para as pessoas, <risos> para ninguém. Sim. Tá ligado? Para ninguém ponto, Exato. né, tipo mas tem muita gente que não entende né, e eu acho que esse lugar também de compreensão, de dar a informação é muito importante, porque ela falta, né Sim. mas eu não, tipo, tem um ou outro hate, mas eu passo por cima e tipo assim, não ai. me afeta, porque ai,
0: eu adoro gente que lida bem
1: com hate eu também,
2: acho que estar na internet muito hate? tempo ajuda eu, eu, eu
1: lidava muito bem no passado quando eu achava e acreditava que isso era uma coisa que não ia me atingir, né, e, e eu acho que o hate, ele te atinge de uma maneira quando você percebe, você já tá muito ali nele, assim, você já tá, tipo, tentando se esclarecer pra pessoas que não querem seu esclarecimento, uhum. que elas querem mais bagagem pra poder cagar pra cabeça, saca? Uhum. É, meu, mas continue com esse, com esse posicionamento ao hate, assim. Porque é. eu acho que a gente entra, às vezes, numa, num espiral muito ó. Uma coisa que eu queria falar sobre, sobre pronomes... Que a Júlia, que trabalha comigo, ela tá fazendo curso de linguagem de sinais. E ah, na legal. linguagem de sinais do Brasil, né, na, na Libras, não tem a diferenciação de ele, ela e elo. Ah, Olha que coisa mais da hora, os pronomes são neutros. Que lindo! Que foda, né? Ah, que não, mano, ela me falou ontem, e eu fiquei… Ah! Que incrível! Foi isso. Tra trouxe aqui, gente. Quem tá aqui pra aprender, olha...
2: olha. Inclusive, <risos> vamos puxar isso aí do pronome neutro. Que o pessoal fica falando, não, esse negócio de pronome neutro vai mudar a língua portuguesa. Meu irmão, até dias atrás você escrevia ideia com acento, pô. Sim! Aí, sabe quem que te ajudou? O corretor automático do seu celular. Se ele te der a opção elo, você vai poder usar e der uhum. a neutralidade. A internet vai te ajudar. Você não vai precisar repreender, reaprender gramática. Até porque você não sabe. Né? Assim... <risos> mas, existe um ponto importante <risos> nisso do pronome neutro, que é o seguinte não é pra você chamar todo mundo e chegar numa sala e falar, ah, bom dia a todos não é, o um pronome neutro, ele tem etapas talvez um dia a gente chegue nesse ponto igual, em alguns idiomas chegou nesse ponto, sim, mas quando a gente fala sobre pronome neutro, hoje agora, é só assim, alguém prefere ser chamado assim você chama, o pronome neutro é só isso sim, N não tem essa conspiração maluca de mudar o idioma Tá? não é pra falar no geral com as pessoas, você pode usar o neutro que você quiser, todos, você pode usar todos também mas pô, se tem mais mina acha... na sala é melhor falar todos, né eu,
1: eu, é o que eu acho, acho que tipo, é. eu, eu penso muito nesse pensamento assim, eu também acredito que mano, a língua é viva, caceta se não tava todo mundo falando voz missê entendeu, se não tava, tipo mano, a gente, a língua é viva as estruturas, elas mudam, uhum. o vocabulário ele vai mudar, enfim é um apego, é um conservadorismo que, fim que é, o pron... que é pelo pronome neutro, pela instituição gramática e vocabulário da língua portuguesa, mas é, o povo falar isso por causa de outros motivos que sabemos bem quais.
2: É, você viu um gamer jogando aí, vão fragar aqui, abrir o pixel pra fazer um negócio aqui, só fala o termo inglês adaptado uhum. pro... Tá, tipo... E ninguém tá
0: ali. Ó, é. oh, nossa. A produção falou de um comentário aqui do Pedro Galindo, pra eu ler aqui pra vocês, que eu achei bem legal também. Sou não binário e esses dias estava pensando que desde pequeno eu ficava vendo personagens que tinham poderes de metamor... metamorfose, acho que é isso. E era o que eu mais queria, porque assim eu poderia ser mulher quando eu quisesse. Olha que doideira.
2: Hum, existe o gênero fluido, que tá dentro da não-binariedade também, que é a pessoa que transita entre, né? Hora um, hora outro, e tem essa fluidez, né? sim Então, existem várias formas de não-binariedade, né? Tem gente que tá fora desse espectro e também... Não se enxerga nem como um, nem como outro, como a terceira coisa, como a gênero. Então tem várias possibilidades. O mais importante é conversar com as pessoas que são não Sim. binárias, ter amigos uhum. não binários.
1: E, e dar liberdade também para as pessoas, elas pensarem sobre isso, né, não, não criar expectativas em cima das pessoas no sentido do tipo assim, é, é, eu vejo muito lance de familiares, assim eu vi isso muito com as da minha sexualidade que eu me sentia não é, livre pra comentar isso em família, por exemplo tipo, lá na internet conversava super, não sei o quê e em família eu sentia muito que era uma parada meio assim ai, lá vem a Maíra Lá vem a Maíra, fazendo um negócio de novo, falando um negócio. Que, Ai, agora não é mais hétero. <risos> Sabe o Sabe um negócio assim? Então, Sim. tipo, eu acho que é o espaço para as pessoas, elas… Poderem ser e expressar as suas mudanças, é, poder concluir os seus. Porque tudo parte, gente, de questionamentos, tudo parte de, de observação das suas vivências. E se você não tem espaço para você compartilhar isso com as pessoas com quem você gosta e confia, às vezes você transforma isso num, numa coisa. E isso fica ali dentro de você, e você não entende, e carrega e dá-lhe terapia depois. Enfim, eu acho que o espaço também, dar espaço para as pessoas serem quem elas realmente uhum. são, e não criar expectativas do tipo ué, mas você não era não sei o quê, mas você não uhum. era menino agora quer ser menino, sabe esse tipo de coisa? É muito importante também, não ficar do tipo, uhum. nesse, nesse conservadorismo nesse, nesse binarismo, e achar que tudo é besteira enfim, se você é uma pessoa binária, tá bom, ué deixa é? quem não é binário, você não é binário, caceta é. é muito louco isso, né, como as pessoas não dão espaço Pra as pessoas se questionarem, enfim.
0: Mas é muito engraçado, porque não é nem não dá espaço. É que, tipo, quando a pessoa faz o que ela quer, existe um questionamento, tipo, você tem que comprovar que.
1: Sim. Como tem que assim? Tem o tempo não todo entendi.
0: se autoafirmando. Tipo, se você é bi, mas tipo, ah, você tá namorando ah, um homem. Ah, sim. Você tem que namorar, tipo, uma mulher depois um homem. Uma mulher depois um homem. É os fiscais. Depois... É, os são, fiscais, são os fiscais.
1: São os fiscais. São aí Isso. Isso eu acho muito <risos>
0: engraçado, que eu fico, cara, essa pessoa, ela tem tá muito tempo pra tá né? Pra estar hum, fiscalizando. Questionando tipo, a vida dos outros o tempo inteiro, sim. assim. Sim.
2: Inclusive, algo que você falou sobre sexualidade, é legal também entender isso, que muita gente ainda não separa sexualidade e gênero, sim, né? Sim, sim, sim. Tipo, é basicamente pô, uma pessoa não binária pode gostar de ficar com homens, mulheres, ou ambos, ou né Tipo, uhum. e assim como um homem trans, uma mulher trans, um homem cis, uma mulher cis. Tipo, não tem nada a ver a sexualidade. Sim, a e, sexualidade né? e o
1: gênero são coisas separadas. Sim,
2: e na não-binariedade existe muito isso. Porque, tipo, porque falar heterossexual, homossexual, vem de um aspecto binário. Sim. Que é o, o oposto Opa, ou o mesmo, né? Mas hum. não existe nenhuma não-binariedade igual e não existe nenhuma não-binariedade oposta. Então... Existe uma questão de nomenclatura nisso, de, entre ser hétero e ser homo. Você Sim. meio que mais fala sobre quem você se atrai. Exatamente. É, tipo, não é porque você não... é não binário que atualmente você é pansexual, naturalmente, por Sim. ser não binário, né? Eu acho que a nomenclatura já é binária. Ela surge de um espectro sim, binário, mas sim. não tem nada a ver. O negócio é como você se enxerga, outro negócio é as pessoas se atraem. Exatamente. É
1: romanticamente,
2: falar. sexualmente, é. enfim.
0: Adorei. E agora eu queria ir pro meu, pra minha parte favorita do podcast, porque <risos> <risos> é a parte que eu mais gosto, que é a coisa da fofoca. <risos> que fofoca? Como que é são que é? perguntas completamente. Inúteis, não vai fazer diferença pra ninguém Mas a gente quer fazer mesmo assim Ainda mais de alguém que leu a bíblia Com 10 anos, era de direita virou de esquerda Quer dizer, é tanto plot twist que eu sou obrigada A perguntar essas coisas Entraria no BBB, a gente já sabe a resposta Mas sou obrigada a perguntar, manda nude eu Já mandei Já mandou há quanto tempo? Vamos de, vamos de tempo
2: Até ah, ano é passado.
0: passado Até ah. ano passado, tá Então você entrar no BBB tem risco de vazar Tem, tem risco, tem é, risco. Mas,
2: não, mas não aparece tatuagem, dá pra falar que não é meu
0: ah, ah, Aí, ó Aí é quem que tá Tô até repensando uma coisa aqui, peraí Peraí, <risos> peraí É, pô, pera o mais Deixa importante
2: é a assinatura, pô Deixa
0: eu lembrar aqui, peraí Deixa eu ver Como aqui Como é que foi? Peraí Depois eu vou dar uma olhada <risos> ali no celular rapidinho Só um minuto
2: <risos> Tem que usar o retete
0: <risos> Item fútil, inútil mais caro que você tem. Não me vê com equipamento, que equipamento é útil. É, equipamento é útil. Acho que é
2: bobagem. Item fútil,
1: bobagem, é, é que você gastou um dinheiro ali uma você bolsa. fala, mano, eu não acredito. Tá, deixa eu pensar, não, deixa a bolsa eu pensar. é útil. Óculos também, amiga. Não, amiga, não. não. Não, não. É que uma bolsa. É existem que, bolsas é,
2: existem e bolsas. Bolsas baratas. Tem várias bolsas no mundo. Tá, item fútil mais caro. Que veio pensar.
0: o John Drops e meteu bolsa a 70k. Uma bolsa de 70k. Ixi, Maria, Daí é, é, mais, é mais isso, entendeu?
1: Tipo, mini bolsa, pra mim é inútil. Aquelas micro ah, bolsas. Que custa 800 mil reais e Nossa, é assim, não pra cabe mim nada. nada. Cabe um tic tac, não faz sentido não, nenhum. É que... Nem o
2: tic tac cabe, amiga. não não faz sentido, É que eu sou uma pessoa anti eu não compro muita coisa. Ai, ah, esse grana. é o único defeito. Eu sou é, Ai, eu não
1: acredito, já vi que Nossa. você é anti, eu sou
2: anti deixa eu pensar. Serve vinil?
1: Ai, não, você escuta ah, e se diverte, né?
2: <risos> eu comprei um vinil da Furacão 2000. Tá. O primeiro da Furacão 2000 por 300 conto.
0: Ah, eu pagaria também.
2: É o primeiro... <risos>
0: Eu pagaria, eu pagaria, também. Eu mil por trezeiro. Eu ia julgar, 300. mas eu pagaria também. É, eu
2: acho que é um bom item, tipo... é.
0: Você ah, comprou você, pra escutar? Arrubamos um defeito. Pra escutar, pra escutar. Ou, pra, ou pra
1: ter esta ah, também, dádiva também. em é, casa? Eu escuto,
2: sei lá, uma vez, a cada três meses, né. Tipo, não entendi, escutando. Entendi. Né? Mas é bom ter, é uma relíquia. Sim. Mas é fútil, é, tá parado, tá parado. eu
1: considero fútil. fútil. Amiga,
2: ah, eu tem... achei útil. Ó, não, tem tem é a feira. camisa minha da Seleção Brasileira de Pescaria com Tucunaré. Aí. É isso? É
1: isso! Eu acho legal, aí... eu acho legal. legal mas é mas você usa ela no dia a dia? Eu, eu adoro camisetas sem contexto, assim, bizarros. Eu, eu... Você usa ela
2: no dia a dia? Ela é muito confortável, tenho usado em casa. Eu ainda vou fazer um look. Tô guardando pra copa. Ah, entendi, guardando pra entendi. Copa. Tá. Entendi.
0: Não, mas eu gostei, acho que tá dentro. Bom, bom. Top 5. <risos> Começamos, <risos> chegamos, chegamos, chegamos lá. Ai, ai, ai. Falei que ia ter, vai ter. Ah. Top 5 perrengues que você já passou.
2: Perrengues, tem que dar a descrição deles ou posso só jogar. A... De
0: preferência, se a gente tiver ali um, um pouquinho de cada perrengue, só então pra, gente, pra gente ver se a gente concorda ou se a gente não concorda com esse top 5, né?
2: Tá, é que eu tenho que fazer hierarquia. Não, tá, vai ser. Um, eu vou listar cinco. Top 5, né, todos são perrengues iguais. Tá. Tá, ó, beleza. Ó, teve um top 5. Teve um perrengue que eu já quase fui. Processado por uma professora de antropologia. Oi? Por <risos> é porque eu botei a minha foto de perfil como uma foto dela e os meus amigos começaram a zoar. Foi, foi bad, mandei mal. Ah, Puts, Eu mandei mal. mal. putz. Tá, e ela dava bem. aula de gênero e sexualidade. Foi, foi bad. Tá. Foi bad, foi bad. Foi um perrengue, foi chato. Foi um foi perrengue, perrengue Me arrependo, de arrependimento. Né? Me arrepend, arrependo profundamente. Foi o ninês da faculdade.
0: Tá. Tá. Foi no da faculdade. Você era de direita ainda? A gente era um tava jovem, jovem. Bem, de 2000, ainda.
2: 2012. Faz tempo. Você 10 tava anos. lá pra aprender. Dez anos. Você 10, tá lá pra aprender. Eu aprendi. Ah, não, pronto. Você tá eu aprendi pra a lição.
1: Não, amiga. Eu <risos> Fiquei olhando caixa pode. de
2: correio, esperando o telegrama do processo por muito tempo. Ah. É... Outro perrengue. Ah, quando eu era criança, a gente tava brincando de guerra de mamona na rua. É... Aí, eu... joga mamona em um, joga mamona em outro. Aí eu peguei um punhado daquelas pedras pequenininhas, joguei pro alto, quebrei o vidro de um carro. Ah. Ai, eu fiquei escondido dentro do guarda-roupa.
0: Ai, tadinho. <risos> tadinho, porque amanhã eu só passa pano. Ai, oh.
1: é porque eu, gosto, eu, eu tô gostando muito de Juve. Ai. Nesse momento, eu, demais, assim. Você e... tem carro? Então, ah. <risos> eu de carro, que é carona.
2: Não, não. É que eu, te... eu sinto saudade de tacar a
1: pedrinha. <risos> ah, não, eu queria só te dar uma carona, tacar a pedra, não precisa. Mas é que eu tô, tipo assim, ai, olha que criança maravilhosa. Ai, criança gente, quebra um carro. Só, é eu tô tipo assim, tá, vai, continuando, além de ter quebrado, eu tenho que falar assim, que, que criança, nossa, é, quebrou o, que,
2: o carro, Teve, teve a vez que eu fui assaltado e eu dialoguei com o assaltante, foi a única vez que eu fui assaltado, que eu dialoguei assim, ele veio assim, passa o celular, com, com a faca, aí eu, tá, tomo o celular, mas tem dar meu chip? Putz. Aí ele abriu o celular com uma mão só e tirou o chip e me deu, oh. caralho, cara habilidoso, eu... Tem como o cartão SD? Aí ele foi fazendo assim com a faca, não, tá de boa. Pode levar. <risos> Mas por que, que eu queria o cartão SD? Porque eu tinha no Pokémon Fire Red um Blastoise no nível 89 que eu jogava em todas as aulas da faculdade. Eu nunca mais vou ter esse Blastoise de volta. Aí eu dialoguei com o assaltante. Ah,
0: ah, um triste. Assalto.
2: Complicado. Triste, Nossa,
0: você... você conseguiu pensar no Pokémon enquanto tava rolando o um é assalto? É muito importante, Pokémon. Um filho. O filho dele, Blastoise. Blastoise. Pô. Gente, eu tô em choque. Eu vou mas vamos lá, faltam dois,
2: faltam dois. Dois, dois. Tô pensando no perrengue. Ó, esse perrengue eu não posso estudar muitos detalhes, não. Mas eu, eu já tive um bar. E a gente... <risos> não, não, <risos> não posso Não, não detalhes. posso. Não, eu vou explicar por que eu não tá. posso. Porque um amigo meu... Eu, eu, eu tava de sócio ali pra fazer a parte visual e divulgação, né? Mas esse amigo meu conseguiu pegar esse bar... É, sem assinar um contrato e sem dinheiro e depois devolveu. Gente, <risos> mas deixa abaixo, deixa abaixo. Já rolou isso. É, deixa aqui.
1: Tá, de, tá, beleza, o perrengue do
2: bar. nof a gente conversa. É, oh, gente, top, juro. Top. É. Não, tem, não
0: tem idade o suficiente pra ter vivido tanta coisa que você não, viveu. Não, não tem. Existe. Eu não consigo colocar numa linha do tempo. Não, não existe a possibilidade. E
1: o perrengue
2: Tem. número um? Eu não pensei <risos> nisso, pera. Perrengue número um. Eu tô
1: muito ansiosa. Eu
2: não, não vai ser tão bom quanto os outros. Porque eu entreguei os bons, tá. foi mal. um Tá. Tô pensando, tô pensando. O perrengue número um. É que eu pensei num muito aleatório que é nada a ver. Mas eu já tomei uma... Cotovelada do Marcelo Dourado No show do Slipknot No Oi! Rock in Rio Não, 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 <risos> não, não, não. Ele tava no moche O show de metal acontece isso ah! Acontece, a gente vai lá pra se ferrar mesmo né, Gente, eu não É, não, é, é do é nada sério. eu vi Marcelo dourado
0: Pra mim é melhor vida que Já passou aqui, foi a tua Não, é, não, assim, sem história.
1: Não de existe. Dúvidas. Não é tão legal assim.
2: Só quero... Não, é sim,
0: aquelas. Né? A gente não acabou existe. de falar assim, as pessoas acham que é muito legal. A gente tá assim,
1: meu, sua vida é muito incrível. Sua vida é muito ca... legal. Juro. Mas é muito louco isso. Caramba, ah. Sleep Knot com Marcelo Dourado Não, não e uma fico... cotovelada. Uma, uma
2: cotoveladinha, doeu. Fiquei Olha sentindo. só, gente. Sensacional. Fiquei, Fiquei sentindo.
0: Última é pergunta do clube do clube do bloco da fofoca do Ai, clube da fofoca clube. olha eu já inventei um clube <risos> Faço inscrição arrasta já inventei pra cima. um clube do bloco da fofoca crush da, crush da internet
2: da internet da
0: internet tem que tem que ter a possibilidade de encontrar um dia essa pessoa
2: ah tá mas é crush de amizade
0: nunca ah, é né não. nunca é né
2: não crush de amizade existe Ai, amiga
1: crush de amizade existe a crush de amizade é muito forte Existe,
2: amiga. Tá um crush de amizade muito Olha forte. Só, Mas
0: não é dessa vez, vez tá?
2: <risos> tá, tá, beleza. A gente tá falando de... Eu sei que crush você está tá falando.
0: Não é de amizade, tá? Tá bom. Não
2: é de amizade, é o crush, tá crush. Crushaça. Crushaça. Tem que ser brasileiro.
0: De preferência.
1: Ah, pô, Não, aí você vê que assim, a Gabi tá tentando o quê? Te colocar em mal lençóis, ah, é né? Pra que isso. você encontre a pessoa.
0: Opa. No e... eventinho, sabe? Eventinho? Ah, ah então é eventinho do YouTube. Aí tem ah, a possibilidade de encontrar. Eventinho do TikTok. O peixe da internet
2: é minha namorada, ah, ah, Deus, ah, galera. Pô...
1: Tá, e de amizade. Eu acredito no crush de amizade. Crush de amizade? Amiga, você
0: Gente, precisa tá... rever revista.
1: Ah,
2: ela tá, tá, tá brava, não! ela tá brava. Tá brava. Tá, ah, vamos lá, tá crush brava. de amizade. Crush de amizade? É. Também não tem. Não tem, eu dei <risos> todo mundo na internet, até que se foda todo mundo. Eu sou amarga! Não, crush de amizade? pera, 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 pera. pera, pera, pera. Creio de amizade. Gente, eu não gosto de ninguém. Ah, Deixa yeah. eu abrir meu Instagram. Uh, uh, oh, eu eu... O nome dela eu é a,
1: a Nath Wynn, é assim que chama
2: ela? Nathalie Wynn, não. não a, Win. Ela é, tipo assim, é, é, é deusa. É outro, outro mas, quartal, Mas não é lá. em Brasil, né? É. Não é em Brasil. Vamos no território não, em, não Brasil. É em Brasil. Não, eu vou ver aqui as pessoas que eu sigo pra eu re, rebobinar a memória, tá? Tá. Muito obrigado. A
0: galera tá assim, ó, transtornada que é crush de amizade, tá? Queria só avisar pra vocês. Ai, gente. Que a mas galera tá aí... tipo assim, o que é crush de amizade, gente? Crush
2: ai, de amizade, Deus, de amizade? Deus, aí, eu eu não assim,
1: ia sair do, ai, a é minha namorada?
2: Hum. Não, 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 pô, não. Vamos fazer o certo. Eu vou falar o de amizade, é uma pessoa que eu pegaria. Isso que eu é? Ah, porra. Tá
0: Vai. Valeu, galera do chat. obrigado por
2: tudo. Tá.
1: Não tem. Você <risos> pagou, né? As pessoas... Eu não, sei.
2: Pix. Eu não tô achando PIX nada, aqui. gente. Peraí. Caraca, eu não sigo as pessoas que eu gosto. Como assim, velho? Ó, ó, ó. Não, peraí. Crush. Crush. Tá, ó. Crush de... de amizade. Hum. Fernanda Patofu. <risos> <Nossa, risos> eu sim. amo ela muito, muito, Faz muito.
0: Faz sentido, tá? Muito, tá. muito. muito.
2: muito. Agora, crush. De pegar.
0: Ai, ela tá de aniversário hoje, acabaram de falar. A
2: crush é a pessoa que. Ah, sério? Uhum. Sim! Parabéns, Ana Takai!
1: Parabéns, Ana Takai, o seu presente foi um crush de amizade de Juve.
2: Sim! <risos> tá, ó, vou. Crush. Pô. Po... Patrícia Poeta.
1: Ah, a Patrícia Oi. Poeta. Paola
2: Carocella também. Ah, Ai, é
0: maravilhosa. Maravilhosa. Paola Caracelosa. Paula
2: Carocella, tira a Patrícia Poeta. <risos> <risos> Paulo tá, Olha
0: Tá, gosto. Que bom. Eu, tá fico, feliz. Muito, eu fico muito triste. Mas pô, era não isso. Essa. Dei
2: o que vocês queriam, pô. Vim para servir. É. Gostei é. muito. Eu vou beber mais uma água aqui ou já acabou? E aí? É,
0: é isso. Ah, então não precisa. Você acredita?
2: Não, não, <risos> não eu eu bebe, bebe
0: assim, mais um Bebe mais um gole pra se hidratar. Vai se hidratar,
2: se hidratar garoto! <risos> <risos> Ninguém fez isso até hoje! Não que eu tenha visto! Caraca, velho! Não meu que porra. eu tenha visto, não que eu
0: tenha visto. Ai, meu Deus meu, do céu. Meu, muito obrigada. Foi muito maravilhoso, sério. Gostaram. Sério, foi demais. Foi, foi muito demais. divertido, eu
2: ficaria aqui mais horas. Que episódio acho. maravilhoso,
0: eu acho que nunca entramos em tantos assuntos ao Sim. mesmo tempo agora. Acho que Maíra Medeiros também nos ajudou nessa, né, miga? Não, amiga? assim, queria
1: agradecer vocês terem me chamado para uhum. esse momento assim, muito maravilhoso uhum. da minha vida por motivos de que eu me senti nutrida de conversas plurais, uhum. mil… E meu Deus do céu, pra mim ficava aqui cinco horas. E meu, amei te Amadoria, conhecer na te vida conhecer. real. Não. Sério, sério. Hum. Muito melhor do que eu imaginei.
2: Eu, agora eu que vou perguntar fofoca pra vocês. Em relacionamento, vocês fazem vozinha? Com toda certeza. Com toda certeza. Perfeito também.
0: <risos> Se alguém fala que não faz, tá mentindo. Não, minha, é... minha opinião sobre polêmica, mas Com certeza. pra mim é Voizinha isso. é fundamental. Pra mim a pessoa tá pois. mentindo. Sim, Exatamente. E tem algum, apelido, só, hoje pergunto, tem algum apelido que vocês acham muito escroto, mas que já usaram?
2: O quê? Apelido genérico ou específico?
0: É de ah, vamos relacionamento? De
2: Top 5 apelidos genéricos. Começa você, quinto lugar. É... Relacionamento. Nenê. Nenê, Pô, é eu... Freud. Eu... Não, Freud. Freud
0: louco nisso, é... né? Assim, Freud lembro, fica maluco, meu. vai. Eu acho o cheiro bem perturbador.
2: Cheiro? Pô, cheiro é <risos> foda.
0: Bom... Vem cá, cheiro perturbador, perturbador. pra
2: mim. Perturbador. Eu não gosto de anjo.
0: Anjo. Nossa, não, anjo, anjo
2: não. Pô, não dá, anjo parece parece que a pessoa tá sendo meio snob te dando bronca. E ao mesmo é. tempo, tenho, eleva muito.
1: Tenho questões com vida. Porque eu falo assim, caraca, você tá definindo a tua vida em outra então, pessoa?
2: Vida é mano, péssimo,
1: Mas
0: não é problematizar muito vida? Porque o vida é no sentido de tipo, ó, oh, você é uma vida importante. Eu interpreto isso. Ah, pra mim é, é tipo assim, assim Ai, você vida. é minha vida. Exatamente. Ah, você é minha vida. Ai, tá. vida, Puxa. não sei o quê. Ah. É, eu, eu acho muito complicado as variações do, do Moze. Mozão, Momô, mo... E é. as variações do, do Moze me pegam muito.
2: E é muito nasal, né? Puxa rinite. É, Moze, puxa rinite. É. É, não é legal, não. O Moze, Moze. É, é complicado.
0: Né? participamos de só... um top 5 do Júri! Mano! Mano! Que é dia é maravilhoso! Isso, internet bolsaria. obrigada de estúdio! Obrigada por esse momento, obrigada muito por esse momento. Porque não tô. Ah, Léo, realizamos um sonho! Obrigada, Léo! Boa, boa, realizamos obrigada, Leo. um sonho, Léo! Espero que você tenha gostado, Amei. tanto ah. quanto a gente. Ah, porque é.
1: assim, eu estou. vai ser o, o, o dia que eu vou falar. Sabe qual foi o dia mais legal desse ano? O dia que Juve estava ali no Dia Cash, sério. Ah, boa.
2: Agora vamos fazer valendo? <risos>
0: <risos> obrigada demais, foi incrível, valeu Maíra, foi maravilhoso, também, venha sempre amiga. venha sempre, só me chama vem que eu vou lá lá aliás, se... né? queria falar que só elogios aqui pra você tá ah, maravilhosa, tem né? que vir sempre ela é incrível e tudo isso então... não, eu, eu errado. tá maluco. é sobre isso espero que vocês tenham gostado também, se por acaso você perdeu essa entrevista e várias outras maravilhosas que a gente fez aqui, se inscreve no canal da Dia ativa o sininho também, e agora a gente tem um canal de cortes eu posso falar o nome errado mas eu acho que é cortes da Dia é isso gente, tô certa? Tô certa, que bom. Cortes da dia, espero que vocês tenham gostado. E por acaso, tem os cortes também no Quai e no TikTok com o DiaCast oficial. Então assim, a gente tá em muitos lugares ao mesmo tempo. O link do canal tá aqui na descrição do episódio. Então já se inscreve lá pra não perder nada. Um beijo grande e até semana que vem. Beijo, Rafinha, hein! Fez falta, Rafinha, beijo, amo você! Rapa. Beijo, rapaz! Valeu, obrigado, Tchau. gente!